0: Aquí comienza el Mayotte Semanal, con Juan Clavijo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos al Mayotte Semanal. Bienvenidos a una cita más con el ciclismo como cada lunes subiendo el podcast a nuestra página web también a los diferentes canales tanto en iVox como en iTunes en una semana en la que este deporte nos ha vuelto a regalar una de las carreras más emocionantes de los últimos años, Julian Alaphilippe, fue el actor principal de la estelar película que nos brindó la Milan San Remo el sábado. Tras la selección del pelotón en el pollo, tras la selección del pelotón en el, pollo el francés tiró de fuerza y habilidad para imponerse, entre otros, a Oliver Naesen, Mijal Kijavtowski, Alejandro Valverde y un Peter Sagan que volvió a fallar. En el momento crítico es el primer monumento para un ciclista que puede marcar una época. Y tras analizar la clásica italiana, viajaremos a esta España, concretamente a la Volta a Cataluña donde Thomas de Gendt completó su exhibición rutinaria en Calella en la primera jornada. También hablaremos del resto de etapas con la ayuda, eso sí, de David García, uno de los dos miembros del Mayot, junto a Dani Galera, que va a cubrir la carrera desde dentro. El lunes lo hizo desde el coche de Caja Rural. Nos contará su experiencia y después realizaremos una previa de los tres días de la PAN, de la E3 Big Bang Classic, antigua Harald y de la Gante Bebelgen, sin olvidarnos del cambio de sponsor de Sky, con la entrada a partir de mayo de la multinacional química Ineos. Y antes de empezar el programa os recordamos como siempre que aún estáis a tiempo... De uniros al tropelcho de El Mayotte 2019. ¿Cómo tenéis que hacerlo? Accedéis a tropela.eus os registráis y buscáis el tropelcho El Mayotte 2019. Más de 250 integrantes somos los que componemos ese tropelcho del Mayotte 2019 que afortunadamente sigue creciendo, sigue aumentando y que además va a repartir premios en muy poquitas semanas, concretamente durante el Tour de Flandes y la París Rubea. Además, os recordamos, como siempre, que nos podéis seguir en nuestras diferentes redes sociales: en Twitter, bajo el nombre de arroba bajo en Facebook, en Instagram. También os animamos a suscribiros a los canales de iVox y de iTunes y a visitar a diario nuestra página web www.elmayot.es. Presentamos ya las personas que me van a acompañar en este Mayotte semanal, Raúl Banqueri, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Pues
2: bueno, aquí con el hype muy subido después de la Milan San Remo que vivimos el sábado y, y con la Volta a Cataluña que están nuestros compañeros David y Dani ahí, bueno, no sé, ya empieza a ser la mejor parte de la temporada. Y bueno, tendremos mucho que comentar, ¿eh? De la Sanremo porque...
1: A apunta alto, alto, digo yo, el, el chaval este, ¿no? A la flipa suena un poco, sí. me va sonando. Sí, sí, sí. Brutal, ¿eh? No, es o sea... que
2: ha sido... Decíamos que iba a volver a ser al sprint, que de tres años seguidos seguido rompiéndose el sprint, ¿no? Y, jo, al final, pues sí que se rompió otra vez, ¿eh? Fueron unos minutos tremendos. Madre mía.
1: Espectacular. Ahora lo comentaremos, pero es que fue una victoria tremenda. ¿eh? Yo creo que incluso in inesperada hasta cierto punto, porque sabemos cómo es a la Philip sabemos que es un ciclista que tiene unas cualidades que probablemente no pueden llegar a tener otros, pero hasta el punto de ganarle un sprint a los acompañantes que tenía, que ni mucho menos eran eh, fáciles en este caso y que ni mucho menos se lo iban a poner de forma sencilla. Mm, hay que tener muy buenas piernas y sobre todo mucha determinación y habilidad. ¿eh? Luego lo comentaremos, pero fue brutal. Y qué bien lo pasamos el sábado, César Cortés, en tu canal comentándolo. ¿Cómo estamos? Muy buenas. Por fin.
3: Muy buenas, Juan. Por fin, por fin. Es que he venido al olor de la comida, ¿sabes? O sea, por fin ya hay comida en <risa> este programa, ¿sabes? Con lo Hombre. de Britaca. Claro. Claro.
1: Qué buena sí, gente, he visto eh?
3: que hay tapers que, que hay de zampar y yo me apunto a un catering a un o sea, boca abierta y entonces pues huitaca. Y así que digo, ahora sí, después de gente. casi tres meses, Juan,
1: madre mía, la última ¿Tres vez meses que estuve ya? aquí,
3: sí fue cuando estuvo Bárbaro Juan Fran de la Cruz, yo estaba con un constipado increíble y era el mes de diciembre, es verdad, y casi estamos en abril, sí, sí, muy, muy duro, ha sido duro, eh. es que encima. Lo...
1: Lo del canal, lo de César sí. lo decía porque el sábado, según no sabéis. A ver, César Cortés, B. en YouTube. Que yo creo que se le conozca como César Cortés aquí en el programa. Luego él en su canal, que se le conozca como quiera. Pero su sí. nombre y apellido es César Cortés. Y en su canal es que lo pasamos. De verdad. O sea, aparte de que tuvo una aceptación tremenda la retransmisión de la Milan San Remo. Es que fue una emoción hasta el final. o sea De verdad, es ¿eh? una de las mejores carreras. Yo creo que he narrado, será por sensaciones y, y por cómo era eh, cómo se desarrollaba la carrera, porque es que era, era, yo creo que impredecible no porque es una característica que tiene esta carrera, que la hace mágica te guste más, te guste menos, pero lo que vamos, lo que es irreprochable es que es una prueba es una clásica, que tiene unas características sobre todo los últimos 30 kilómetros que no tiene ninguna.
3: Sí, se generó una energía muy buena entre nosotros la lástima fue no podernos chocar la mano o algo, no, no estar no estar juntos físicamente, que estábamos cada uno desde nuestros puntos, ¿no? De control, claro. como en este programa, ¿no? Pero sí, ¿no? Eso te, eso te venía a decir, que, que llevo mucho tiempo sin estar aquí y, y que tenía muchas ganas porque encima os escucho. Tú sabes que yo me escucho el podcast y entero, entero
1: eso, es eso siempre.
3: Y claro, yo a veces, que me lo pongo ahí por casa mientras hago cosas y tal, me tiro los pelos con algunas cosas que decís, no sé qué, digo, <risa> le diría tal, joder, ¿sabes? Así. Y Arf. claro, pues ahora ya hoy... Pues contento de poder estar aquí Así claro. que nada, un saludo a David, a Miguel ¿Sabes? A Carlos también a, Claro, a la gente ya, que ha estado aquí y por supuesto a Raúl
1: Ya le hagas una reprimenda right. a, a unos y a otros, a Raúl no Porque tiene capacidad ahora para contestarte al instante Pero tú a David y a Miguel A Carlos y demás puedes contestarles Puedes ahora mismo reprocharles algo Porque no tienen respuesta, ya sabes que aquí El mejor remedio que tenemos es Atacar al que no está Entonces eso al final siempre es efectivo Si te das cuenta no tiene, no tiene réplica
3: Sí, pero yo hoy vengo un poco en el bando de Miguel, ¿eh? Ese rollo punk que tiene, ¿sabes? Vale, vale, Me moló vale. en el último programa, así que vamos a intentar
1: darle esa chispa. Bueno, bueno, perfecto, perfecto. Avisados estamos. Dicho esto, ahora sí, nos ponemos desde ya el mono de trabajo y arrancamos con una nueva edición número 82 del Mayor Semanal. estás escuchando el Mayot semanal. empecamos ahora sí de manera oficial como decimos siempre porque hay muchísimo de lo que hablar tenemos que evidentemente analizar todo lo ocurrido el sábado en la Milán San Remo en el primer monumento del año con el enorme triunfo de Julian Alaphilippe de hay que hablar de la Volta a Cataluña también de ...el gran trabajo y del enorme rendimiento de Murias... ...y de en particular Enrique Sanz, por ejemplo, en la Vuelta al Alentejo... ...también de lo que se nos viene, con Gante, con la E3 Bing Bang Classic... ...que es la antigua Harelbeque, no nos olvidemos... ...y ya que hablamos de cambio de sponsor, también recordar... ...que tenemos que dialogar, debatir un poco acerca de la nueva denominación... ...del equipo Sky, que va a ser el equipo Ineos a partir de mayo y que, de la cual, evidentemente, pues trazaremos unas pequeñas líneas al final del programa para que la gente conozca eh, cuál es esta nueva empresa y si realmente va a aportar más eh, potencial económico al conjunto Sky a partir de mayo. Pero antes de comenzar, antes de eh, meternos en harina, de ensuciarnos las manos, como nos gusta siempre, eh, antes de ensuciarse las manos hay que comer. ¿no? O sea, porque comer con las manos sucias, eso César, no no mola, ¿no? Entonces para, para No,
3: no, hay que aportar, hay que aportar eh,
1: claro, tápers. Claro, ¿Qué? Tapes. Que además no te claro. las manos, o sea, no tienes que cocinar. Los pides y ya está, o sea, ¿Y a quién se lo pides? A Huitaca, Claro. Claro, a Y tienen canelones, Juan. Canelones. Vamos a ver, tienen 27 platos que cambian cada semana. Tienes que hacer los el pedidos eso sí, antes de las 23:59 del miércoles, porque uh -huh. si haces el pedido el jueves te va a llegar el pedido el jueves de la, a partir del jueves de la próxima semana, claro, no es
3: plan. Sí, ya con retraso, ya fuera de control. Claro, fuera, fuera de control.
1: Momento. Eso eso no mola. Porque claro, cada miércoles cambian la carta, porque tú entras en Huitaca, entras un martes y dices tú, bueno, vamos a ver qué pido. Ah, pues esto, mira, eh, pollo con curry o, eh, mira, eh, arroz con chipirones. Pero es que claro, entras al siguiente martes y hay otra carta otras alternativas que puedes pedir claro. es que voy, voy, a, voy a entrar eh. voy a entrar a entra, ver si entra, entra, entra vale, entra, verdad, me... entra entra porque seguramente es, es que se te va a hacer la boca agua y yo lo entiendo ¿eh? yo lo entiendo porque witaka.com lo que tiene es variedad y además importantísimo oy, oy, oy. tú vas a hacer tu primer pedido César lo vas a hacer ahora porque te estoy viendo yo que estás tecleando ya tu primer Hombre, pedido pero si
3: tienen fruta y todo o sea, no, pero de es que tienen de todo o sea,
1: y además o sea, tú haces ahora el pedido pides lo que quieras Pedido mínimo de 22 euros, eso sí, pero claro, si tú haces ese pedido, metes al carrito, eh, llegas a la zona al momento de pagar, metes el código el elmaillot 10. El 10 con numeritos, 10 euros de descuento en tu primer pedido. Así de sencillo, así de fácil. Teclea, teclea. Teclea que... Ya, que mira, se
3: solo, Solomillo Estroganov. <risa> eh, Bilojas de verdura Seguramente o sea, podría tiempo, ser claro. corredor
1: del Rusbelo, por ejemplo, Estrobano. Claro, claro, eso es. Sí, sí. En fin, madre mía. Si es que está todo relacionado. En fin, WITACA.com, acordaros, recordad ese nombre, WITACA.com, envíos a toda la península y ya sabéis, vuestro primer pedido introduciendo el Mayot 10 como código, tenéis 10 euros de descuento en vuestro primer pedido, así que ya estáis tardando, entrar en WITACA.com y también en sus redes sociales, en Twitter, también en Instagram, donde además se ve el proceso de elaboración de, de la y así podéis degustarlo, no solo, con la, no solo con la boca, sino también con la mirada. Os entrarán tantas ganas que haréis el pedido e y podréis introducir ese código, insistimos, de El Mayot 10 Insistimos, antes del miércoles a las 23.59, los amigos de Huitaca, que además nos están acompañando en la vuelta a Cataluña. Estad atentos a Twitter, porque ahí podréis estar al tanto de todo lo que estamos haciendo con los compañeros de Huitaca.com. Dicho esto, ahora si nos metemos en la harina, nunca mejor dicho, porque hay que hablar y mucho de lo que dio, sí, el primer monumento de la temporada, la Miran San Remo, el sábado, que por cierto, eh, como hemos dicho ya la entradilla, nos lo pasamos en grande en el canal de César, pero es que lo estadístico nos lleva a elaborar este top 20, porque ya que es el primer monumento de la temporada nos vamos a permitir el lujo de relatar el top 20 de la carrera, 291 mejor, mejor. kilómetros, claro que sí, como tiene que ser, porque mm. además es una carrera emblemática y que merece todo el análisis que podamos hacer sobre ella el top 20, insistimos con Juliana Alaphilippe eh, en primera posición 291 kilómetros después en Vía Roma, el ciclista de Quick Step que sigue haciendo una temporada inmaculada, segunda posición, también enorme en la carrera de Oliver Naes en el ciclista belga del conjunto AG2R la Mundial y, comen, y completando mejor dicho el podio, Michael Kjaftoski el corredor del conjunto Sky, poquito a poco iremos cambiando ese hábito de no llamar Sky a partir de mayo al conjunto británico Cuarta posición una nueva oportunidad desperdiciada para Peter Sagan, el corredor de Bora Hansgrohe, quinto Matejimo Auric. sexto Bud Van Aert, también muy buena etapa, muy buena etapa, iba a decir muy buena carrera, muy buena clásica de Bud Van Aert séptimo, el campeón del mundo, el vigente campeón del mundo, Alejandro Valverde octavo, Vincenzo Nibali noveno, Simon Clark, décimo, Mateo Trentin, y ya fuera del top 10 Tom Dumoulin, décimo primero, décimo segundo, Michael Matthews, décimo tercero, Daniel Oss, décimo cuarto Alexander Kristoff, décimo quinto, Magnus Magnus Cornilsen, décimo sexto, el colombiano Fernando Gaviria, que fue uno de los integrantes del, digamos, del grupo principal, el grupo más numeroso que llegó a meta después del ganador, o en este caso del grupo de ganadores, en el caso de eh, ese grupo, el que se llevó la victoria, el que se llevó el triunfo en ese pequeño sprint que realizaron, fue Alexander Christophe, por delante de Magnus Cornilsen, de Fernando Gaviria, que fue décimo sexto, décimo séptimo, Marco Haller, décimo octavo, Mike Townisen, décimo noveno, David Valerini y cerrándose top 20 ya como ni el corredor de Dimension data. Como siempre decimos, eh, César, esto es lo puramente estadístico, esto es lo que dictan los números, pero en la Milán San Remo hay 291 kilómetros, muchos, muchos, muchos metros uh -huh. debajo de las ruedas de cada corredor y muchas historias que contar porque fue una carrera para enmarcar.
3: Estos son los números, como tú sueles decir, pero. Buah. Eh, solo viendo la foto final, que ya pasa todos los años, ¿no? Os recuerdo, pues, cuando Freire ganó a Zabel, ¿no? Cuando ves esa foto, eh, pasados los años, pues, salen un montón de historietas, ¿no? Y de. Eh, tramas secundarias. Y yo creo que esta Milán-San Remo, viendo esa foto, pues, eh, va a dar que hablar muchísimo dentro de unos años, ¿no? No solo por el ganador, sino es que. Eh, ...todos tenían mayor distintivo, ¿no?... Eh, ...los que le rodeaban prácticamente... ...Oliver Naysen ha sido campeón belga... ...Kiatkowski, campeón polaco... Eh, ...Peter Sagan, qué decir... Morik también campeón de su país... ...Bud Van aer campeón del mundo de ciclocross... ...Valverde, qué decir... ...Nibali, ¿no?... Eh, ...Trentin, eh, que estaba ahí también como campeón europeo... ...bueno, pues... Eh, ...dará mucho que hablar ...y, y sí, eh, son 290 kilómetros... Están geniales en los 290 kilómetros, ojalá fuesen 350 también, por exagerar, y luego se produce, pues, yo creo que algo mágico durante los últimos 50, con el paso por los capos y luego ya la chipresa y, y el pollo, pues, se produce a, algo mágico, ¿no?, que, que encima ves a los, a los ciclistas encendidos y yendo muy rápido, eh, ese es otro tema que me gustaría tratar, ¿no?, en un momento dado, pero sí se, tiene esa magia, ¿no?, la Milan Sanremo, así que, bueno, doy el paso a, a Raúl para que dé sus impresiones, sí, sí. pero se puede hablar mucho, mucho de esta de esta Milan Sanremo, desde luego.
2: Raúl. Sí, yo creo que fue una carrera que hasta el pollo había sido muy tranquila, y vamos, de hecho, en la, en la chipresa solo hubo el ataque en bajada de Bonifacio. Sí, claro, la... te iba a
3: decir hasta ahí, hasta ahí igual, ¿no? sí.
2: Hasta el ataque. Pero luego solo se, bueno solo fue Bonifacio escapado. Tampoco mm. hubo más intentos de hacer un corte más serio. Pero el llegar con tantas fuerzas al pollo y el, el que el cuide se pusiera con Estibar Gilbert desde abajo, pues es lo que dinam dinamitó todo. Porque tenían dos opciones cuide O jugársela para Viviani, que yo creo que no era una opción segura. Mm. O, o para la Philippe, que tampoco era segura, pero bueno... Eh, viendo cómo estaba rindiendo en Tirreno, pues yo creo que se demostró que fue la mejor, ¿no? Y bueno, puede ser que vivían y les dijera por radio que no estaba del todo fino o tal, y se decidieron a romper la carrera, a explosionarla de una manera tremenda. Bueno, es que de hecho marcaron el récord en su vida en el pollo, y contra eso, pues no,
3: no puedo. Sí, bueno, el seg el segundo me la, la segunda mejor ascensión. Eh, bueno, tengo, sí. están por ahí wow. los datos. Desde el 95 es la, es la más rápida, pero la del 95 mm. fue, pues, no sé, cuestión de segundos, ¿eh? Segundos. Am, ambas bajaron de 6 minutos y son las únicas, pues, del año 90 hasta aquí, ¿no? Que eso da mucho que hablar, porque nosotros hablamos de, de esto, eh, es como cuando hablamos del mundo, pero el mundo está dentro del universo, ¿no? No hablamos del universo, igual hay otros mundos, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Dentro de este ciclismo que vivimos, pues aquí analizamos un poco lo que hemos visto y ha sido tremendo, ¿no? Pero bueno, que han ido muy rápido, como en años donde había, pues digamos, ¿no? Que quizá ciertas trampas. No podemos hablar de esto ahora, claro, porque es hablar sin saber y... Uh -huh. Pero bueno, que, que yo creo que hay que ponerlo ahí sobre el colchón, ¿no? Y ahora hablar de ello. Sí. Solo aportar eh, lo siguiente y es que, como tú mismo dices, Raúl, a la Philippe y el Quick Step rompen la carrera Creo que de una manera, o sea, muy hardcore y muy complicado de hacer, porque el año pasado Bahrein hizo algo parecido, no,
2: pero, pero,
3: pero Nibali oye. no entraba, no entraba en la, en las apuestas. O sea, era un elemento que, bueno, cuando atacó, pues dijimos, anda, mira, Nibali, y luego baja bien, lo probó, ¿no? Pero a la Filipe estaba súper vigilado. Yo creo que ya en la Chipresa estaba vigilado, ¿no? Eh, cuando aparecían Valverde y Sagan, ¿no? Y entonces, bueno, tiene como mucho mérito. Es, me parece que es como, bueno, querer tirar un. Un, un pilar a puñetazos y, y lo lograron, ¿no? Estibar, por cierto, menudo pedazo de gregario, vaya, o sea, tremendo.
2: A ver, yo creo que si buscas el ganarla atacando, pues tienes que hacer esto, eh, romper la carrera, tirar todo lo más fuerte que puedas con Estibar y Gilbert, porque si no, un ataque a la Filip no hubiera sido tan decisivo seguramente, porque se hubieran quedado muy cerca a los sprinters, igual se hubieran, quedado, hubieran coronado el pollo a 5 o 10 segundos. ...y con grevarios y lo hubieran podido cazar... Sí, ...entonces... Claro. ...si quieres romper la carrera de verdad tienes mm. que poner ritmo... ...desde abajo del pollo y... y luego atacar...
1: ...mira, 5'50 fue lo que tardaron en... ...como habéis dicho, en la segunda subida más rápida desde... ...el récord que consiguieron en 1995... ...que fue 5'46... ...con una media de 38'5... Sí, ...en con la subida Jalaver. al pollo... Que ...con fondrías y Yalaber... ...que estaban ahí en ese momento en, en la cabeza... Y luego sí que echando un vistazo, por ejemplo, en el año 2005-56 con rebelín eh, Van Peteken y Schmiel, y poquito más, eh, poquitos eh, tiempos que se acerquen a ese tiempazo que hicieron el, el sábado los Alafilip, Kjaptowski, Naesen, Valverde, Sagan, Trentin, Van Aert. Fue una carrera que yo sinceramente, y evidentemente cada uno tendrá su opinión y, y puede ser que no bueno no coincida ¿no? con la mía, ¿no? Pero es una carrera que poquito a poco va virando ya hacia otro tipo de ciclistas. No sé si es porque cambia...
3: Sí, estoy de acuerdo.
1: Sí, es que yo no sé Pero, si es...
2: No, no sé si es el mismo recorrido, que ya. de hecho es incluso más suave que otros años que han metido... Sí, pero, sí pero... Yo no sé,
1: pero la tradición, eh, este Raúl, no sé si está cambiando. En el, ya no hablo de la tradición de la carrera en sí, sino de, de cómo eh, enfocar tu carrera deportiva. Hay cada vez más corredores completísimos, que son más versátiles y eso provoca que el abanico sea cada vez más amplio, que el control sea menor. Esa es la sensación que yo tengo. o sea Hay muchos corredores, como el propio Felipe que te puede ganar dos etapas en el Tour de Francia ganarte el mayor de la montaña luego viene Astrada de Bianche, te la gana viene a Milán san Remo, te la gana y que además el otro día se llevó un sprint masivo en, en Tirreno fue, ¿no? que yo estoy pensando sí. en Tirreno sí. Aviático claro.
3: Abres, eh, Juan una, una bonita vía de debate porque claro, o sea, una cosa eh, son las capacidades que yo por ejemplo ya me percaté y supuse yo en la Estrada de Bianche cuando vi que al culo gordo Van Aert, lo estaban reventando a la Filippi y di Fulsan, digamos, unos escaladores. Y entonces yo pensé, yo creo que a Cancelara le harían lo mismo. Y entonces pienso que los escaladores ganarán la Astra de Bianche. Y también pensaba que esta Milan-San Remo no se iba a decidir con sprinters, eh, que iban a ser estos ciclistas, justo, o sea, todos estos, o sea, Na incluso Naesen ¿no? uh -huh. o Mori. O, o Dumoulin, ¿no? Pues el propio Sagan o sea, aquí, también,
1: o sea, un corredor que... Sí, sí,
3: o sea, claro, que, que no es un que velo... iban a ser sprinters puros los que claro. se llevaran esto. O sea, por un lado se abre la vía de que, pues, eh, a nivel físico, yo creo que ya ciclistas más ligeros son capaces de desarrollar potencias de sprinters y, claro, luego la, la ley de la gravedad hace su efecto. Si pesas sí. menos, te, va, te vas, ¿no? Eh, te distancias. Y luego está la vía de debate que habla, eh, que comentas tú, Juan, que me parece muy interesante, y es cómo enfocan los ciclistas también su carrera deportiva. Si, claro. si dices que San Sanremo es la clasicísima, es el primer monumento de la temporada, es un monumento, es importante, hay que, está el pollo ahí al final, se puede bajar bien, se puede hacer daño, pues al final este tipo de ciclistas como Mate Morik, por ejemplo, o Bud Van Aert, pues van a estar ahí, ¿no? Y quizá en otra época, pues igual no hubiesen venido uh -huh. o... Bueno, a ver, es posible, sí. A ver,
1: si tanto que criticamos a ProCycling Manager, nos estaba marcando el camino, <ríe> desde hace años. <ríe> atacando en el sí, con, siempre. Con a...
3: claro, sí, sí, atacando ahí siempre, ¿no? En la cota sí. y luego en el descenso lo tienes hecho, sí. A
2: ver, lo bueno es que después de tres años llegando a ataques, pues eso anima a que corredores tipo Valverde, aunque Valverde ya va a claro. ser muy mayor, ¿no?, pero o tipo Nivali tipo incluso Bardet, este año que ha corrido, pues se animen a correr, <coughs> que otros años, pues se le han dejado más a los sprinters. Pero es que luego también, o sea, se decía por detalles, porque si el quick step... O sea, porque tú solo no puedes hacer... Pues, no sé, Nivali el año pasado sí que atacó solo, pero te se dieron unas circunstancias especiales que todos vigilaron a Sagan, la subida fue lenta, pero si el quick step... En, o sea... Si en vez de hacerlo para la Filip lo hubieran hecho para Viviani más lenta, pues igual hubiera sido para Sprinters. Y lo hubieran podido ya, controlar ellos. O otros años que los mejores equipos los han tenido sprinters como Christoph que yo me acuerdo de una subida al pollo, de dos subidas al pollo controladas totalmente por Paulini, que pues eso, que si tienes al mejor gregario, si lo tiene un sprinter, pues es más complicado romper. Entonces estos años sí. pues ahora. O sea, la circunstancia, pues eso, de que el
3: este la ha querido liar en vez de... Sí, pero yo creo, Raúl, que va a aparecer un ardenero, por así decirlo, eh, todos los años, que lo pruebe, ¿sabes? creo sí. ¿eh?
2: pero... Que quiera romper no, que...
3: Esa, ese control. Necesita...
2: Pero necesita un equipo pues eso, que, que le prepare el terreno, porque, por ejemplo, Valverde, ayer es que... O sea, ayer, el sábado, perdón, no, no pudo hacer nada... O sea, se tuvo que buscar él solo todo el rato la colocación en el pelotón, luego pues no pudo controlar la carrera como él quiso, yo qué sé, que quizás hubiera querido poner más ritmo en la Chipresa, que era el puerto, pues es el puerto más duro y más largo de la carrera y estaba él totalmente solo. Es que pues claro, necesitas un equipo que que te prepare el ataque y mm. sí, mucha gente ha dicho que Valverde estaba muy justo, que es verdad que estaba muy justo, pero pues eso también es que estaba todo el rato él solo, colocándose en cabeza el pelotón, teniendo que, teniéndose que
3: codear con todos. Uf, a mí ya claro. me parece demasiado lo que hizo, vaya. Sí, sí.
1: <risa> bueno, de igual manera ya digo que es una carrera que cada año yo creo que se hace más impre, imprevisible, impredecible. Y eso invita mucho, lo que dice César, nos invita muchísimo a, a que más y más corredores se sumen a esta fiesta, ¿no? O sea, al final eso hace que el abanico aumente, hace que las posibilidades también crezcan de manera sostenida cada año y, y obviamente la Starlist creo que está cada año copada por decenas de corredores que pueden incluso optar a la victoria. Es que lo decíamos en las retransmisiones, que había 30, 40 corredores, incluso creo que me estoy quedando corto, que podían optar a la victoria el sábado. Y lo digo con la boca bien grande, ¿eh? o sea, es que... Había 30, 40 corredores que podrían haber luchado por la victoria, es más. Llegaron 11, 12 corredores a poder luchar por ella, mm, sí. con posibilidades reales. Y... Y, por,
3: y por detrás tenían a sus eh, 11, 12 compañeros, ¿no? Claro. Sprinters o, o,
1: sí, mm. o sí. Sí, sí, sí. Mm.
3: Y el dato que dio el otro día David, que desde 2002 no
2: se repite vencedor salvo Freire. Freire ha sido el único que ha repetido victoria
1: mm. y que ha
2: ganado tres veces desde 2002. ¿Cierto? Todos son diferentes. Es que pues es eso pare... indica
3: eso indica lo difícil que es ganarla, claro. Sí, sí.
2: Uh
3: -huh. eh, a es citan... una piedad, vaya, pero lo, lo digo sobre todo por esta gente que luego quiere como cambiar el recorrido, modificarlo. Sí, sí. Que hay como cierta queja, ¿no? Cuando es que es una carrera que funciona y punto. Uh
1: -huh. eh, ya evidentemente, siguiendo con la tónica de la San Remo y esto os lo pregunto a los dos. En primer lugar, César, ¿ves a un Ala-Philippe que pueda llegar... A la altura de, primero, Alejandro Valverde, que es al, al corredor sí. al que más se le está asemejando, por no menos se, se está comparando. ¿Pero ¿ves, crees que puede llegar a ese nivel, a esa versatilidad que yo creo que ya está alcanzando? ¿Pero crees que puede llegar a ser tanto o más eh, talentoso que, que Alejandro Valverde?
3: Yo es que creo que no es el momento de juzgar a la Filip porque uh -huh. está en, en, en pleno número musical, ¿sabes? O en pleno... Uh -huh. O sea, está pintando su obra, <ríe> o sea, yo creo que esto no acaba aquí, eh, creo que era, bueno, lo comentaba Luis Miguel Silvano, bueno, un, un tuitero que hablaba de Giorgio Furlan, un ciclista que ganó Milan San Remo y luego ya no volvió a ganar más, ¿no? Yo creo que no es el caso de, de Julián Alaphilippe, ni mucho menos.
1: Pues un color, Entonces, claro, es un ciclista que ya hasta de Bianque, que ha ganado Flecha Balona, que ha ganado no, San Sebastián… No
3: no ha terminado porque probablemente el día 7 de abril gane Flandes. ¿Sabes? O sea, eh, entonces no, no, no es el momento como de juzgarlo y decir, pues no, a la Philippe es esto, ¿no? Está en plena ebullición. Dicho lo cual, sí, claro, creo que creo que a este paso, bueno, es, es que es a la Philippe. ya no va a ser ni el nuevo Valverde porque está. Sí, claro, Valverde es verdad que. Eh, eh, el otro día alguien comentaba por ahí, ¿no? Eh, en el mundial de 2005 de aquí de Madrid hizo segundo detrás de Bonen, ¿no? También, como en un sprint. Vale, sí, o sea, ya va teniendo esas cosas, pero Valverde igual cuando era joven también hacía un poco así como a la Philippe, pero es que asusta porque encima tiene unas miras eh, sí. <ríe> que, que son lógicas para lo que está haciendo, que en, en su día no tuvo Alejandro Valverde, ¿no? O sea, la Philippe ya quiere ganar el Tour de Flandes.
1: Claro. Sí, sí. Bueno, ha ya, ganado ya.
3: una Sanremo, cosa que Valverde no, ¿no? Porque estaba él en su, en su historia. Sí, este yo creo que, 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 no puede, la corre. Puede, que puede mejorar, ¿eh? Puede, o sea, que puede pueda ser Valverde y más.
1: Uh -huh. No, era pero... una forma de hablar creo yo, pero igualmente, aunque yo creo que lo que quiere decir César es eso, es que ya en su mente Raúl es que tiene intención de por lo menos probar Flandes mucho antes que, que Valverde, que lo va a hacer precisamente <risa> este año, ¿no? Un poco. Sí.
2: Sí, sí, no, si sí ya dijo, tras ganar traerían que dijo que quería ganar Flandes pero, no sé que eh, eh, supongo que en los próximos años lo intentará también, ¿eh? están en un equipo bueno para intentarlo
1: Claro, pero...
3: que a lo mejor este año, oye, ni termina la
2: carrera pero ya ha ido a Flandes ¿eh? No sé, pero yo creo que no correrá, tiene en su calendario Chulia, no, en teoría no correrá, pero vamos, que seguramente el siguiente año, dentro de dos, sí que se lo planteará yo creo que tiene los objetivos más claros que va al Verde ...en el sentido de que no se plantea luchar las grandes vueltas...
3: ...de momento, vamos, que luego... Claro, ...y bueno, y luego está en un equipo... ...pues está en el equipo de las clásicas... Sí, ...claro,
2: entonces... ...pues se va a centrar más en... ...pues en etapas, en clásicas, vueltas... ...pero no sé, sí que se está viendo que... ...la, la montaña es su límite... ...porque ha intentado ya varias vueltas de una semana... Eh, ...el Dauphiné hace unos años... Eh, la Itchulia también, la, la Tirreno Adriático este año también en los grandes en las etapas más duras, que no eran de alta montaña, pero vamos, tenían muros muy exigentes, también se le hizo muy duro. Y bueno, en la Colombia 2.1, es que este, este año eh, ha corrido San Juan, Colombia 2.1 y Tirreno, las tres que podía haber ganado la general y, y al final en las etapas más duras Ajá. ha cedido. Entonces eso sí que se está viendo que... Que la montaña sí que se la atraganta. Pero no. quizás viendo eso, pues debería decir, pues paso de las grandes vueltas, ¿no? Y que yo creo que es lo que está pasando. En Francia, mucha gente, después de la mirada en San Remo, decía, muchos tuiteros franceses decían, con Alaphilippe podemos ganar el Tour de Francia. Y hubo un poco de debate ahí interno en Twitter. Eh, la claro. gente que decía que no que no se debería plantear ganar el Tour de Francia. <risa> y claro. la gente que estaba entusiasmada con... Fua, tenemos un pro ganador del
1: Tour de Francia. Pues yo estoy con
3: los primeros, ¿eh? No sé tú, Juan. pero
1: Pff, Yo creo que no se debería. Para mí, mi sensación es que creo que tiene muy definido su, su estilo de, de correr. O sea, me parece que es un corredor que es rápido, que tiene una arrancada brutal, bestial, sobre todo cuando la carretera pica un poco, un poco para arriba, sí, que tiene ser explosivo, un corredor que además sí, es bastante sí. astuto, bastante hábil. Vamos, yo creo que si se plantea luchar por una gran vuelta, o sea, tienes que encontrarte con una Vuelta a España, por ejemplo, como la que le salió a Simon Yates, y eso que pienso que Simon Yates tiene unas cualidades de escalador bastante, bastante por encima de las de la Felipe. O sea, un corredor, pero digo por las características, ¿no?, que son corredores pequeñitos que tienen el centro de gravedad bastante bastante bajo y que pesan bastante poco pero igualmente a ver creo que son perfiles de corredores muy distintos y para es que ver, es
3: pero... que ahora Philip debería de o sea para para hacer una general de una gran vuelta primero debería eh, correr con garantías una vuelta de una semana que ya ha comentado Raúl que es mm. que no no gana una, ¿no? Bueno, gana creo que California y tal, pero bueno, o sea que no, que, que pincha siempre, ¿no? Tendrías que cambiar para intentar ganar ese fondo o esa recuperación claro. y luego, eh, eso pues yo qué sé, ese Stelvio, ese Turmalet tal, un día tras otro. Pero César,
1: si se le ha escapado... Pero es que
3: en ese camino, co como mínimo, o sea, en ese camino, en, en transformarte en eso, tienes que dejar de, pues así, ¿sabes? De, de ser un chispún aquí que... Que va dando botecitos y gana una strade, una tal, claro, que es claro. para lo que sí que parece que vale, ¿sabes? Entonces yo no me lo plantearía, o sea, yo seguiría
1: pues con este repaso que está dando. Y para luchar por una gran vuelta además tienes también que mejorar tus cualidades contra el crono. Eso, eso por sí descansado. bueno que,
3: que no la tiene mal
1: no 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 pero bueno que igualmente menos, es pero... un corredor que no destaca eh, contra el log si evidentemente hace buenas coronas pero no es una regularidad no como pueden tener otros por ejemplo como mm. como Rowling no que es un ciclista que eh, relativamente hace poco ha emergido no entre el pelotón internacional y sabes perfectamente que es un ciclista que oye eh, si se le tercia y se las condiciones de la carrera pueden ser un poco favorables para él, puede porque no luchar por una gran vuelta evidentemente tiene muchos competidores, pero bueno Rolik tiene esas cualidades pero a la Filip a mí me parecería muy osado pensar que realmente puede luchar por una gran vuelta, o sea, creo que ya tiene muy marcado el camino y que, a mi juicio yo no soy nadie para decir lo que tiene que hacer ni mucho menos, evidentemente pero desviarse de esa vía me parecería muy arriesgado o sea, creo que es algo que se le ha achacado mucho, por ejemplo, a Valverde, es cierto que tiene muchísimas victorias, que tiene un palmarés enorme y, y, y grandioso afortunadamente para, para nosotros pero se le ha achacado muchas veces eso en el, la obsesión de hacer una buena grande y eso en muchas ocasiones ha hipotecado otras opciones que podría haber probado y que en este caso no lo ha hecho, por ejemplo ahora se ha desinhibido ha ganado el mundial sabe que va al Giro por ejemplo a disfrutar, que si se lleva una etapa, que raro será que no se la lleve, pues oye, bienvenido sea, ya tiene podio en las tres grandes, ha hecho todo lo que le faltaba por hacer, lo único que le queda es ganar una medalla olímpica, que evidentemente va a ser muy muy complicado, pero bueno, mmm, creo que ha tardado mucho en ir, por ejemplo, hablo de Valverde en del Tour de Flandes, ha tardado mucho en realmente creerse que puede, puede ganar el, la Milan San Remo, que, yo que sos... su mejor
3: puesto lo ha hecho aquí, ¿eh? el séptimo claro. puesto, porque no sé si lo habrá corrido, no sé, si cinco veces o algo así, pero no, no había estado entre los, vamos, es... ni entre los diez primeros, claro. yo creo, Valverde. Este año estamos
1: viendo al Valverde que querríamos haber visto desde hace cinco, seis, siete años.
3: Claro, pero o sea, es que a... ahora ya se tiene que retirar dentro de poco, claro. o sea, que venga, claro. hasta luego, Valverde.
1: Claro, claro.
3: claro. ya está. Es hasta aquí problema. ha durado tu partida. Sí,
1: sí, sí. Y espero... ya está, es así. A la Filip espero que es que tampoco quiero decir que es un error, es una decisión que ha tomado él. Eh, sea mejor o peor, no es que sea mejor o peor, es que hipotecas carreras que yo creo que te vienen mejor. Pero igual peor.
2: ahora mm. es joven a la Filip, pues tiene más explosividad y igual estos años, yo, o sea, estos años es obvio que se tendría claro. que entrar en las clásicas, pero bueno, igual cuando empiece a tener 30 y algo años, 31 años, 32 que coges más fondo y pierdes un poco de explosividad, aunque Valverde sigue siendo muy explosivo con 38. Pero bueno, eh, pues se podría plantear ese cambio hacia las grandes vueltas. Claro, claro pero Así. lo está intentando
1: ya. Lo está intentando ya. Eso, eso y es a lo... la Filip, pero ya lo claro. está intentando. Claro. O sea, y yo lo sé. Intent...
3: Hombre, Kiadkowski sí no sí, pero a la Filip. Pero lo está, Hombre, lo está intentando.
1: Vueltas... Mira, Sanremo Ya lo ha ganado. Quiero decir algo ya que no tiene Valverde, por ejemplo. Sí, sí, pero digo pero grandes está... vueltas. Ah, no, no. Yo hablo, yo hablo de... Yo hablo de intentar ganar Flandes, ganar... Ah, ya, ya. ah no, no, eso va sí.
3: divino, divino.
1: Claro, sí. Pero bueno. Y ganar grandes vueltas, yo creo que... Y es que, por ejemplo, es lo que dice Raúl. yo es... Y es que de... no voy a intentar ser premonitorio ni intentar ser un divi... adivino, una pero yo estoy un poco con Raúl. Creo que tiene tiempo de sobra para poder plantearse una temporada o dos y decir, oye, pues quiero hacer un una buena posición en una gran vuelta. Tengo tiempo. Porque creo que un vuelto a mano tiene... Creo que el chicle lo puede largar un poquito más. Pero la explosividad, eh, Raúl, dura lo que dura, ¿eh? Sí. Mm, claro. No puedes prolongarla tanto en el tiempo, creo, ¿eh? Igual me equivoco, pero... Sí, sí. Bueno. En teoría no, no aguanta tanto. A ver, hay
2: excepciones por eso, con lo que decía de claro. pero bueno,
1: que Claro, sí. claro. No
2: sé. Y ahora so sobre... Sanremo sobre otro fenómeno Van Aert,
1: iba a decir es que,
2: que se puso un poco nervioso, bueno, yo creo que le pasó factura su poca experiencia en la carretera, porque mm. el tener que cerrarle el hueco a Trentin, eso es se le vio realmente fuerte, y yo tampoco, bueno, no sé si era de esperar o, o sí, o no, o sea, no sé si era de esperar o no, o sí, pero... Mm -hmm ahí estuvo, porque a ver en teoría no le van tanto o sea, el ciclocross son carreras de una hora y esto pues la Milan Sanremo es justo lo opuesto, que son siete horas pero bueno, ahí estuvo entre los claro. mejores pero luego al rematar parece que no sé, o sea, no tiene bueno olfato, porque ya lo vimos el año pasado en la on -loop, que también estuvo en el grupo de los mejores y no lanzó ni un ataque, no, no, pff, no sé no, no se le dé buena intuición
3: y Hombre, sí, y... también en Estrade, ¿no? Que cuando llegó sí. a Fulshan y, y a la Philippe, pues mm. bueno, hizo la de os arranco, pero ¡guau! ¿Dónde ibas, no? Que te queda todavía la, claro. la subida final y tal. Era mejor coge un poco de, de aire, quizá, ¿no? Bueno, por aportar, que no lo sé, ¿eh? Es bueno, ahí... fascinante que esté ahí él, ¿no? Pero claro. no, no me pareció mal movimiento salir a la rueda de Trentin porque podía haber sido la rueda buena, ¿eh? O sea, pero eso... se, llevó al, se llevó al resto de... No, claro, sí, claro Raúl, ya, pero...
1: A ver, pero a ver, es joven también, hay que decirlo. Hablando porque... de
3: Freire, así se llevó Freire, ¿sabes? Como, sí. como intentó Trentin, más o menos se sí. llevó Freire el primer mundial.
1: A ver, yo en Estradebian, que sinceramente creo que, por ejemplo, Van Aert no lo hizo del todo mal. O sea, vienes ya tostado de atrás, sabes que la única opción que te queda es seguir con tu paso firme y que los otros dos se miren entre ellos, pero tuvo evidentemente, no mala suerte porque era lo que se esperaba, pero eh, pasó lo que tenía que ocurrir, que le cogieron la rueda y les hizo prácticamente el inicio de la subida. Y, sí, sí, ¿no? sí, estoy de
3: acuerdo, y... pero... Bueno, era por aportar, eh, por sí, no, no, el no, no, está movimiento claro. de carrera que estáis diciendo. Pues no, bueno, pero yo ser. estoy de
1: acuerdo, por ejemplo, con vosotros, en que Vilan Sanremo su bala la gastó para coger a Trentin. Porque es una carrera muy larga. Cualquier fuerza que puedas ahorrar, bienvenida sea. Y yo creo que su bala prácticamente la gastó en ese esfuerzo que tuvo que hacer para coger a mm. Trentin. Y evidentemente todos se engancharon a su rueda. Porque fue una... yo, por ejemplo, el ataque de Trentin sí que lo veo... Lo veo justificado, ¿no? O sea, yo el ataque de Trentin lo vi
3: justificado Pues yo, y... pues yo no, fíjate, pues yo, Juan sí,
1: a mí sí que... Yo creo yo... que era el momento o sea, Si lo quería sorprender Uf, Un poco
3: pronto, ¿no? Y, y él Uf, tiene, no. tiene cualidades de, de sprinter ya, o sea, pero no A mí me ha parecido bien. bien lo de Van Ayer Porque Van Ayer, a ver, seamos francos O sea, Van Ayer, eh El sprint no lo iba a ganar O sea, es que llega a ganar Van y, y, y me quedo a cuadros, o sea, no sé, ¿no? <risas> pero Trentin sí ¿No? Sí. Y, yo, y yo creo que lo, lo mete muy pronto Trentin, pero por... bueno, si es que es divino o sea, es menu, menuda carrera ¿sabes? o sea, se pone sí. tan voy a decir el término, ¿no? pero se pone tan cachonda en los últimos <risas> kilómetros que es tremendo, por... ¿no? Por cierto... desde Bonifacio haciendo eso es con... verdad
1: Bonifacio, que por con, cierto
3: con esa, esa eh, descenso demencial pues
1: ya sí, fue sí. una locura sí que por cierto eh, el... iba a decir que pasó desapercibido, pero rompió la cadena, eh, creo que fue la cadena, un, o un desbarajuste eh, mecánico, técnico, eh, John Degenkolb, que hubiese sido un invitado sí. mmm, peligrosísimo. ¿eh? Porque estaba yo creo que estaba bastante cerca del grupo, que hubiese entrado en ese parón que hubo, donde consiguieron llegar Mori donde consiguió llegar Nibali, y, y por la forma sí, de levantarse... Eh, por la forma de lamentarse, por los botes que pegan encima de la bicicleta, hubiese sido, yo creo que un invitado de excepción y muy peligroso para todos los que estaban ahí. ¿eh?
3: Claro, porque esas cosas no se ven. Tienen tienen canto eh, la Sanremo hasta para verla luego 30 veces. Sí. Porque, o, o ver vídeos o tal. Recuerdo el año que gana De Mar, que De Mar viene, se dice que remolcado, ¿no? Tuvo ese rifirrafe con los italianos porque. También tuvo una caída o no en el 2016 o un pinchazo o algo. Sí,
2: y, una caída, sí.
3: Claro, y vino por detrás y al final terminó ganando la carrera. Es posible que a Degenkol le sucediese algo de esto. No estoy hablando de pinchazo o, o avería, antes de la avería que tú has comentado, Juan, sino que, bueno, a lo mejor se ha visto bien, se ha visto con fuerzas en el pollo y dice, bueno, ahora los pillo en la bajada, ¿sabes? Y cuando los pille, me los voy a comer. O sea, puede ser, porque tú te veas con esas fuerzas. Por eso le vimos con esa frustración, ¿no? Sí. Entonces, ¿tiene, tiene encanto la San Remo hasta para eso. Es posible. O sea, no, no vimos la subida de, Dengen, de Degenkol. Ahora ya tengo ganas de ver otra vez. <risa> Ahí, la repetición por si sí se le ve, ¿no? Pero a lo mejor venía remontando porque, claro, empieza el pollo y es tan estrecho, tan explosivo. Hay tantos ciclistas que había... Igual había 80 ci ciclistas cuando, cuando sí. arranca la ascensión, ¿no? Uh -huh. Entonces, a lo mejor estás mal colocado, pero te, te sientes pleno... En ese momento dices, guau, bien, me, me encuentro bien, ¿no? Después de, que se dice pronto, ¿no? Después de 280 kilómetros y vienes remontando y los ves ahí, claro, tienes un fallo en la bici y pues mira qué mala suerte. Pero sí, sí, hubiese sido un invitado de excepción y no sé cuánto tiempo nos queda hablar de esto. Eh, Juan, pero molaría hablar un poquito de Sagan, porque sí. ya que hemos hablado de Beckenkoll, sí, sí. que podía haber llegado y los podía haber reventado, eh, estamos viendo un Sagan pues eh, que no brilla, ¿no?
1: Me lo dejo para el final precisamente para eso, para cerrar el análisis de Miriam Sanremo, eh, lo de Sagan, yo no ya no lo llamaría ni, ni, ni brujería ni ningún término similar, ¿no? Yo creo que no es una cuestión de, de un mal de ojo, sino que yo a Sagan sinceramente lo veo lo veo raro. Yo a Sagan lo veo raro, o sea, esta temporada... Eso es decir, muchos, Pero sí. Pero lleva raro tiempo,
2: ¿eh? O sea, sí. varios años ya, como hombre. tres años, haciendo cosas
3: raras. O sea, como teniendo... Hombre, muchos eh, 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 Raúl carrera. igual, voy a, voy a hacer un poco el, el punky, ¿eh? Pero, hombre, raro, claro, sí, claro. Ha ganado, ha ganado mundiales, lleva... A ver si está un poco raro
1: este chaval. Está <risa> raro el chaval este. ¿Cómo <risa> le gustan los, los arcoiris? Y... <risa> es que... <risa>
2: <risa> sí, sí, sí. En, en los mundiales corre muy centrado, pero en carreras así tipo, bueno, es que joder, San Remo es un car... o sea, es también súper importante, pero en carreras menores
3: se le da haciendo cosas raras, muy sí,
1: que te entiendo, te entiendo.
3: Sí. Ha, ha cambiado, sí, sí, antes tenía como otro, otra hambre, ambición. ¿no? Otro ¿Que tú... sí. Más ambición puede sí, sí. ser. Sí. Pues... Antes le dabas antes lo, el, el tupper de, de Huitaka y te lo pillaba antes. Claro. O sea, ahora <risa> le pones un Huitaka ahí. <risa> se lo piensa se dice, lo piensa pero...
1: y hace mal hace mal en pensárselo sí. hace muy mal en pensárselo pero bueno es verdad pero sí que es cierto que es un poco extraño a mí y sinceramente y estudio con todas las letras o sea que Sagan se retire algún día sin una Miran San Remo para mí es eh, sería decepcionante ¿eh? para mí sería decepcionante o sea que se... es como lo de Messi y el Mundial sí ¿no? sí
2: sí sí, sí. <risa> Es una carrera que necesitas también mucho al equipo y él pues nunca ha tenido un equipo me,
1: Raúl, potente. Pero no sé, quiero decir... Tuviste no, el, pero... el sprint que hizo, ¿verdad? Está Luca por ahí, ¿eh, Raúl? Sí, hombre, Luca está por ahí <ríe> claro.
3: diciendo hola. Se está quejando, yo creo que... Está... Claro, disculpadme, <ríe> pero o sea, la, la, la escucho en, en todos los programas y hoy la, la veo ahí en directo.
1: Hay que saludar a Luca, es una más, esa mascota de, del programa ya. Claro. Además, además, siempre que hablamos de Sagan suele, suele ladrar. No sé por qué. Tiene, tiene cierto afecto. cierta bueno, tiene Casi afecto. mejor no que,
3: que sea cuando hablamos de Sagan
1: y no cuando hablamos de Valverde. Claro, joder. ya No seas así, César. Esto no me lo hagas, por favor. Qué mala persona eres. Además, es un pastor alemán, ¿no? Si no me equivoco. No, ah, no. Ah, Ah, muy bien. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Ahora <risa> ya queda claro el chinfe. Perfecto. Bien. Me he coronado. Que... Madre mía. Lo, el tela. equipo, ¿no? Estamos diciendo... Sí. Ah, vale. Decía lo de, Sagan. No, no, lo de Sagan ya hablando en serio. Eh, Tuviste el sprint que hizo. es un corredor... Ah, sí. Yo, para mí el sprint es de los dos mejores sprints que hay el otro día. ¿Qué pasa? Que sí. arrancas desde muy lejos. Sí, pues yo, yo, no, yo no lo veo
3: así, ¿eh? pero bueno, habla, habla,
2: Raúl. Ver, yo creo que a la Filip le hubiera ganado igualmente porque ganó facilísimo, se paró a, a celebrar, vamos, ganó por una bici, pero vamos, sí que si Sagan hubiera cogido la rueda de la Filip, al menos segundo hubiera quedado, yo creo. Tampoco había grandes sprinters delante de él, o sea, nadie se en que en teoría son más lentos. Entonces, yo creo que sí que... Ojo, el podio tenía que haber hecho por fuerzas, pero es que ese... Es que no sé, ¿qué hacía mirando a Valverde, todo, O sea, se equivocó de, de hombre a vigilancia. Sí, de vigilancia, sí. Es que no, no, no entiendo por qué tanta vigilancia a Valverde, Si tampoco Valverde era el máximo favorito, era el que iba a llevar la responsabilidad del sprint. Y mientras ataca a Moritz, él está mirando a Valverde y se da cuenta media hora tarde. Es que se da cuenta cuando ya no puede
3: remontar. Pero no le veis no, no le veis en ese momento como bloqueado, o sea, no en el momento de cuando arranca Mori, sino igual un poco durante toda la o sea un poco a remolque, a ver en el pollo cuando, cuando sale en, en busca de a la sí reconozco a un buen sagan, ¿sabes? sale a rueda a la Filip, va mirando atrás a ver quién viene y, y sí le veo bien, seguramente gastó mucho ahí, claro, evidentemente eso, subieron eso como una moto, ¿no?
2: fue el único que pudo atrapar a la felipe ¿eh? porque no sí, lo
3: sí. si podía pero luego luego le, luego le veo bloqueado. No sé, igual cuando tú tienes ya, o sea, sí, bloqueado, cuando tú tienes la confianza de decir, no, cuidado, y ahora el desprey os voy a reventar, eso lo tenía la Philip, pero no lo tenía Sagan, ¿sabes? Creo que está también eso, o sea, más allá de que, sí, luego eh, veamos desde el helicóptero que, bueno, deja el hueco de la valla y entonces se le, cue se le cuela a Morik, él va vigilando a Valverde y arranca tarde... Es que no puede ser, o sea, no tienes que ser tú, o sea, otros hagan, coge y hace un sprint de locos, ¿no? Como ha hecho alguna vez, no sé, en, en Gante Bevergen, o siempre en, en, en una clásica todas las temporadas, incluso estas temporadas que tú le ves raro, eh, Raúl, nada, es broma, ¿eh? que, que tienes razón, <risa> sea a lo que te refieres, vaya. Eh, le veías un sprint de, ¿sabes? O sea, ganaba Van Avermaet, eh, ¿qué era? ¿Qué? Eh, eh, eh Headbulk y ganaba en la CUR, ¿no? O sea, sacaba siempre el, el golpe sobre la mesa que... O en los había... mundiales. También. O en los mundiales, claro. O incluso en el Tour, ¿no? Que también perdía algún sprint contra sprinters puros y luego ganaba una etapa, ¿no? Ahora sí. no lo sé si va a ocurrir. La verdad es que no parece. Parece que... Es un extraña
1: extraña, de verdad. A mí, a mí transmite... Sí, una nube alrededor. Sí, exacto. Me transmite como dispersión, ¿sabes? No sé, como que hay, hay carreras en las que lo, lo veo muy disperso. Tiene una Tirreno Adriático muy muy discreta. Para mí la Miran Sanremo, acabando cuarto, y eso es la exigencia que, que se le atribuye a un corredor como él, para mí ha sido una Miran Sanremo, tampoco voy a decir discreta, pero decepcionante porque uh -huh. era el, el máximo favorito de ese grupo. Y, bueno, y hablando de Tirreno, por cierto, que... Eh, antes no lo hemos mencionado ¿no? pero porque ya es casi atemporal ¿no? y ya acabó el justo el martes, lo subimos el lunes y no lo mencionamos, no pudimos mencionar o comentar lo que había ocurrido el martes ahora haremos una pequeña reseña, no muy larga porque ya han pasado bastantes días pero bueno, hay que mencionar al menos lo que hizo Roglic ¿eh? que por tan solo un segundito le arrebató la victoria en la general a Adam Yates ¿eh? y en este caso también a Jacob Fuchsland que ya quedó un poco más rezagado a 30 segundos no obstante, eh, volviendo al tema de Sagan y ya para cerrar la Milan san Remo, a mí lo que me transmite es eso, un poco de. No, ya no sé si es apatía, de verdad. O sea, yo tampoco voy a ser tan tan extremo, tampoco me voy a marcar el, el recurso ¿no? de, de algunos comentaristas de decir no, no, yo no digo esto, pero lo digo al final. No, yo de verdad creo que Sagan es un corredor que en, algunos car en algunas carreras transmite apatía, pero que evidentemente cuando tienen entre ceja y ceja un objetivo es muy raro que no lo cumpla. Creo que Milán-San Remo no es un monumento que le, esté... no le quita el sueño. No sé si. Así como creo que Flandes y Rubén sí que le quitaban el sueño, creo que milan san Remo no lo ve como una carrera tan imprescindible. Que algún día la ganará, uh -huh. yo creo que llegará.
0: Yo creo que llegará.
1: Pero no creo que la vea al mismo nivel en su mente como Rubén o Flandes que yo creo que si estuviese todavía sin una Paris-Roubaix en su palmarés, ya sería, le transmitiría como eh, inquietud, pero en el mal sentido, ¿no? Decir, joder, es que aún no ha ganado Paris-Roubaix, no, al menos ahora ya ha ganado Paris-Roubaix, ha ganado Flandes, y milan Remo se la atraganta, pero bueno, es, es lo que hay, o sea, al final es Sí, un... la verdad
3: es que, hombre, San Remo solo hay una, o sea... Igual que Flandes, eh, Rubé, pues son piedras, piedras, piedras y se tiene que preparar para eso, para, claro. para las clásicas del norte. Pues Milán San Remo es una carrera única, o sea, te, te exige un fondo increíble. Es una carrera clásica por asfalto, pues es probable que, que no le que no le quite el sueño
1: por eso. Claro, no sé, no sé, deberá ser eso, pero bueno. No obstante, ahora vamos a hacer una pequeñita pausa, aunque no sé si quieres comentar algo más, Raúl, de la Mina San Remo, que igual te hemos dejado ahí a, a mí. Eh, no.
2: No. Bueno, no sé, es sobre Sagan, <ríe> que lo que dijo antes de la carrera, eh, dijo, cuando le preguntaron si esperaba ganar, y dijo que quien vive esperando muere cagando. Como, no sé, como que Madre mía. <ríe> que no le quita... Sí, no sé. Madre mía. No,
1: no, no fue explícito, ¿eh? Y sí, lo retológico. dijo en italiano además, ¿no? Sí. ¿No? yo yo creo que no es un corredor que se vaya a retirar demasiado demasiado tarde mi sensación creo que es un ciclista que en cuanto ya no disfrute encima de la bicicleta buscará otra manera, no sé si de disfrutar con en otras disciplinas dentro del mundo del ciclismo o algo similar ¿eh? sí, por ejemplo por ejemplo, sí, sí. mira, que lo dices, efectivamente, sí, sí. Que está, o se ha disputado o se está disputando estos días. Que la verdad es que yo no lo tengo muy controlado. Pero no sé si se, sigue, si se sigue disputando, si se ha disputado ya. Ya ha ya ya terminado, ya, ya ¿no? Ya, termina, ¿no? Ya. Vale, vale. Pero un poco
3: lo que has dicho es que acabas de soltar una cosita a maja esta, ¿eh, Juan? O sea, la, las matas callando. ¿Por pero, qué? No,
1: bueno,
3: no, lo deshagan, lo de que crees que. Yo se retirará... creo que no
1: se va a retirar tarde. O sea, me parece que es un corredor que en cuanto se aburra. Y lo digo así, por, por la actitud que tiene, por por el carácter que tiene, creo que en cuanto el ciclismo ya no le transmita empatía, no le transmita alegría, yo creo que él colgará la bicicleta, pero es que esto ha pasado en muchas ocasiones ya, ¿eh? Son no quiero ni que... pensarlo, Juan. Pues yo espero que tarden, que tarde en, 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 en ocurrir, ¿no? Pero, son, no sé.
2: Yo creo que el propio Sagan lo ha dicho, ¿no? Que no se ve corriendo muchos más años.
1: Yo sería bueno, un palo duro. ¿no? A ver, que ha, ganado, sea... que ha ganado tres mundiales, ha ganado 11 etapas en el Tour, ha ganado tres veces en Gante, eh, luego ha ganado también Flandes, ha ganado Rubé, ha ganado miles de etapas ha ganado en la Vuelta a España, ha ganado en Tirreno. Pero, mmm, a mí es un ¿Y qué vamos
3: a hacer si se retira a Dios? <ríe> se
1: <ríe> pues acaba buscar, el mundo. Pues a buscar, ver... no, secundar a otro <ríe> Dios. <ríe> a la a Vanderpool a a qué qué grande por cierto Vanderpool sí. con con, Pero... con perdón, la leche que se pegó y, y ahí va a estar madre mía Raúl
2: es que no, no creo que se retire inmediatamente salgan o sea no, le quedan al menos cuatro años <ríe> sí no sé.
1: cuatro o cinco años yo creo que todavía nos durará ¿sale? menos sí más o menos cuando cuando Valverde ya se plantee correr <ríe> en las olimpi... en los <ríe> Juegos Olímpicos de 2024 más o menos ahí <ríe> En fin, vamos a hacer una pequeñita pausa, hacemos una breve reseña de Tirreno Adriático y hablamos de la Volta a Cataluña.
0: Te suena Huetaca? Sí, con W y con E. Huetaca.com. Huetaca es la startup española de tuppers de chef a domicilio. Preparamos una media de 15.000 comidas a la semana, todas ellas de forma artesanal. Si eres una de esas personas que no tienen ni un minuto libre, pero que no quieren descuidar su alimentación, este es tu lugar. Huetaca ofrece una carta de 27 tuppers más 3 postres que van cambiando semanalmente para que siempre disfrutes de una comida o una cena variada y cocinada con el mismo cariño que en casa. Una vez haces tu pedido para toda la semana, lo recibes en una única entrega y los tuppers duran en tu nevera aproximadamente unos 8 días gracias al método Cookie Chill, con envíos a toda la península. Hazlos antes del miércoles a las 23:59 y recíbelos en tu casa o en la oficina a partir del viernes. Ah, y si introduces el código el Mayot 10, el 10 con números, tendrás 10 euros de descuento en tu primer pedido. Búscanos en huetaca.com y en Twitter, Facebook e Instagram. ¿A qué esperas? Huetaca, nuestra pasión tu comida. Comenzando el Maillot Semanal con Juan Clavijo.
1: Ya estamos de vuelta en esta nueva edición del Maillot Semanal, número 82 ya. Me como cómo llueve cada semana e insisto que cada día estamos más cerquita de los 100. ¿eh? Cuando llegue el programa Centenario, que será justo después del Tour de Francia. Ya estaré eh, gordo, Juan. Ya estaré gordo,
3: claro. Canelones con boletus de Huitaca. <ríe>
1: Te has quedado con esos, ¿eh?
3: No, 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 sé, si los
1: si, no sé si los tienen. Es wow, petición. Es, pues es una buena recomendación, ¿eh? Se la haremos. Se la haremos llegar. Yo lo veo, uh -huh. ¿eh? Canelones con boletos. No está nada mal. De momento, bueno, en la carta, ahora mismo, apoyo uh, chipol de con verduras al carbón. Eh, lo que has dicho tú antes del solomillo Stroganov esto que puse un sí, corredor de Katyusa, perfectamente, compañero sí. de Zacarin, sí. Espagueti, spaghetti cacio e pe, pepe, o sea, es que hacer la
3: hamburguesa Betancur también.
1: <ríe> no estaría de más, ¿eh?
2: Oye, pues Ojo, que no está Betancur no está yendo tan mal este año, ¿eh? Al Al oro. Loro. Rica, nunca
3: va tan mal.
1: Al oro que no estamos tan mal.
3: No se lo lleva al aire, ¿eh? de todas sí. formas. Es, es, sobre todo.
1: Musaca griega. Esta estaría bien para cuando fichó el Euskaltel al campeón... tamauridis se llamaba, ¿no? Si no sí. recuerdo mal. Ioannis Tamouridis, el campeón de, de Grecia. En ese Euskaltel random. Dicho esto, vamos a hablar un poquito, nada, una breve reseña de Tirreno Adriático. Sabemos que no hemos hablado en exceso sobre ello... Eh, en el último programa. Sí que hablamos de lo que había ocurrido hasta ese momento, pero todavía no se había desarrollado la etapa decisiva que era esa crono individual en San Benedetto del Tronto, donde se iba a decidir la carrera, pero fue el martes y la verdad es que hace ya bastante ¿no? que aconteció la victoria en la general de Primo Roglic por delante de Adam Jace a tan solo un segundo. Eso es lo que separó al primero y al segundo clasificado. Tercero Jacob Fuchsland y ya para eh, completar todo el top 10 con todo en cuarto. Quinto, Tibo Pino. Sexto, la Alaphilippe. Séptimo, boot Pulse. Octavo, Simon Clark. Noveno, moment Y décimo, Rui Costa. Una breve reseña, simplemente de Raúl. Y es esa crono que al final fue más emocionante de lo que parecía en un principio, porque parecía que, que Roglic no llegaba a tenerlo del todo controlado, porque todo lo contrario. Más bien parecía que Adam Yates iba a aguantar los últimos dos kilómetros. No había una diferencia tan abismal entre ellos como para pensar que podía arrebatarle la Big Victoria en la general, pero el último arreón de Roglic unido al desgaste de Adap Yates provocó y, y propició la situación de, eh, de que el esloveno se llevase la segunda vuelta por etapas de la temporada después del Tour de o el UAE Tour, en este caso la Tirreno Adriático, por tan solo un segundo.
2: Sí, no, sí se, ya lo dijimos en la semana pasada que se estaba posicionando como el mejor vuelto mano de una semana. Uh -huh. Y, bueno, pues otra otra más para él, que lleva, fue, lleva ganadas dentro del World Tour, eh, UAE, Tirreno, creo que las últimas cuatro que ha corrido por el año pasado sí. también, ganó Ichulia y, y ganó uh -huh. Romandía, que es un, una racha bestial. Sí, y... ha, ha
1: ganado dos etapas en el Tour, ha ganado etapas en el giro también, o sea que es sí. un corredor completísimo, ¿eh? tiene una... Tiene pinta de que va a sí. ser uno de los contendientes reales, ¿eh? de realmente, a, a poder luchar por una gran vuelta este año. Veremos si finalmente consigue lograrlo. Estuvo muy cerquita de meterse en el podio en el Paso a Tour de Francia, pero en principio va a estar en el Giro. Veremos si hace luego Tour, pero es un corredor que, que pinta muy bien de cara a esta, a esta temporada, porque ya ha comenzado muy, con, en muy buena forma. Muchos dicen que lo va a acusar en el Giro de Italia, pero bueno, eso está por ver. Está por ver todavía. Sí. Y luego el
2: ganador de la etapa, Campenaerts, sí. también, que va, va a intentar batir el récord de la hora y, bueno, parece mm -hmm. que puede ser capaz, ¿eh? Porque, jo, lo, en la exhibición que dio,
0: ya, en Tirreno,
2: forma. sí, 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 ganando, bueno, ganando a, a los mejores, a varios de los mejores crones del mundo, como Denis, Van Ende, Dumolin, el propio Roglic, mm -hmm. y, bueno, pues eso, va a viajar a
1: Aguascalientes, a México... 16 el... o 17 de abril y sí. tengo entendido que está en Rubé ahora mismo en el velódromo para poder sí. para poder practicar, o sea, que está como encerrado ahí enclaustrado para que nadie lo le, le moleste y que está intentando batir ese récord de ahora en el entrenamiento, obviamente cuando se lleve a cabo el registro oficial es donde mejor tiene que, o por lo menos tiene que, sí. eh, en este caso, escenificar ese poderío sobre la bicicleta que, que siempre atesora, ¿no? En las cronos, sobre todo, que es un gran especialista y lo demostró en la última etapa de Tirreno Adriático, así que... Y, y tiene que batir a Wiggins. Sí. 54,5 kilómetros. 54,5 en una hora. No. Vaya tela, ¿eh? Sí. 54,5. Qué barbaridad. Y es curioso
2: lo de irse a México ¿no? a batirlo porque por un lado se ve, hay menos resistencia al viento, entonces es más fácil hacer kilómetros, o sea se va a más velocidad, pero por otro lado es un esfuerzo más agónico al haber menos oxígeno, entonces bueno mm. lo va a pasar realmente mal mm. <ríe> o sea lo, lo va a pasar mal va a sufrir mucho más bien porque mm. supongo que tendrá a su punto de disfrute ese sufrimiento sea, sí, ese sufrimiento pero bueno sí, sobre claro. todo si lo consigue
1: al final, la virtud de un ciclista es disfrutar del de claro. sufrimiento, como tú dices, ¿no? ¿Te duelen las piernas? Sí, pero bueno, estoy corriendo, estoy haciendo lo que me gusta y, y hay que sufrir, porque sin sufrimiento en este deporte eh, estás vendido. Eh, 54,526, para ser exactos, porque puede definirse por, por centímetros. ¿eh? La verdad es que son dos corredores que al mejor nivel yo creo que pueden estar muy parejos Víctor Campena es un corredor que ha ido destacando en los últimos años 54,526 conseguido recordemos en 2015 en Londres Dicho esto, ahora sí, vamos a hablar de, de la carrera que ha arrancado este lunes. Además, estamos grabando después de, de la primera etapa porque evidentemente tenemos ahí gente que eh, está viviendo experiencias que yo creo que les están encantando. Son dos colaboradores, uno de ellos muy asiduo en los programas que además va a estar ahora enseguida con nosotros para contarnos esa experiencia de hablar un poquito de esta vuelta Ciclista a Cataluña que ha arrancado con la victoria de Thomas Decken. Increíble, la, la... exhibición del ciclo ciclista belga que ha llegado en solitario a Calella por delante de Maximilian Sachman y de Grega Bole Sachman que ha atacado los últimos kilómetros y ha conseguido destacarse y sacar esos cuatro segunditos al grupo principal pero es que lo de, de Ben, bueno fuga de salida prácticamente, se marcha en solitario se coloca como líder de la montaña y dice bueno, ya que estoy como líder de la montaña voy a tener un poquito más para adelante y así me llevo también la etapa, es uno de los corredores de verdad, que eh, más precisos diría yo, no que sale a luchar por la victoria de etapa y es complicadísimo que se le escape ¿eh? y ya lo ha he hecho en otras ocasiones Esa es la cuarta victoria en la vuelta en su palmarés así que un ciclista que es cierto que en muchas ocasiones está, no sé si infravalorado, pero por lo menos eh, tiene un palmarés ya de, de muchísimo muchísimo prestigio, ha ganado etapa en las tres grandes ha ganado también etapa 2 en este caso en París-Niza ha sido tercero en un Giro de Italia, es decir, ha hecho podio en un Giro de Italia en 2012 en Romandía, Dauphiné, Suiza eh, bueno Espectacular lo de lo de este corredor de 32 años. Lo dicho, eh, esta exhibición la ha visto desde el coche de caja rural, o la ha visto, por lo menos lo ha escuchado desde Radio Vuelta, nuestro compañero David García. David, ¿cómo estamos? Buenas.
4: Muy buenas. Pues muy bien. Cansado. A ver, ha sido un día. sí, ha sido un día ajetreado, ¿no? Eh, pero la verdad es que muy satisfecho. Más incluso que el año pasado. No sé creo que la carrera. Me ha, o la experiencia me ha permitido ver más cosas ¿no? escuchar más cosas, ver más cosas no sé pues, mm, ha sido algo distinta, ¿no? también ha aguantado en este caso ha estado Álvaro Cuadros en fuga por parte de Caja Rural y la verdad es que ha aguantado más que lo que ha el año pasado Antonio Molina ¿no? y además, a, más que aguantar más ha peleado más, ¿no? porque ha tenido la oportunidad de, de llevarse esos 10 puntos en, en, el, en el primer puerto de, de primera categoría del día y la verdad es que, bueno, ha sido chulo como lo han celebrado desde el coche, no sé, yo creo que es una experiencia bastante, bastante, no sé, positiva, ¿no? Digamos, me que pasa que, claro, también es es complicado hacer transmitir, ¿no?, al oyente el estrés, los nervios, la tensión, que se vive en una simple primera etapa, ¿no?, digamos, de, de una carrera que no es el Tour de Francia, no es la Pared Robé, tampoco el Caja Rural estaba peleando por la victoria y aún así he vivido una tensión increíble ¿no? entonces, bueno, ya digo eh, en, este, en nuestro caso ha sido pues por no entrar en fuera de control ¿no? en el caso de de Alan Banasek y de eh, lo diré, Gonzalo Serrano que ha estado con vómitos y con un día terrible ¿vale? pues eh, lo que ha tenido que hacer el, el equipo es animarles a tope y hacerles entrar en esos, creo que eran 24 25 minutos que era el cierre de control, ¿no? después de esas eh, creo que han sido cuatro horas y cuarto que ha tardado de Gendt en llegar, o sea que son otras peleas las que se viven en, en desde el coche, no aquello de llega al, llegar al escapado, no llega a, a los de caja rural les daba, muy, les daba muy igual de Gendt, o sea, les daba totalmente igual, entonces desde el coche ni siquiera hemos visto la etapa, teníamos la tele y no estaba puesta, porque estaban pendientes de a ver cuánto hace que ha llegado de Gendt para que no, o sea, no, no, nos, no nos echen a dos ciclistas, que además han tenido la mala fortuna ¿no? de perder a Domingos González, que venía como líder a la Volta, eh, vistiendo el mayor de Campeón de Portugal, y ha tenido una caída terrible. Decían que fractura de clavícula, pero que podía ser algo más, no porque le costaba respirar, podría ser alguna algún tipo de lesión también en las costillas, no sé, ya lo veremos, uh -huh. pero muy mala suerte. o sea La verdad es que en suerte precisamente no les hemos traído a
1: a ah, gente de caja Te sí, lo sentimos. Pero... <ríe> Esperemos que, que no sea un mal augurio, ¿no? Pero la verdad es que han sido espectaculares, ¿eh? las imágenes. Eh? Además hay una hay una frase, es más, la voy a poner, la voy a poner y voy, voy a meter el pitidito, pero es que sí. ha sido premonitorio la escuchamos.
3: ¿Qué tal, macho? Buena fuga aquí hoy, buena fuga, ¿eh? Pero la montaña está así así, ¿sabes? Tú lo intentas, lo intentas ahí hasta ojo. tú lo, intentas, lo macho, reventar, que... y... ah, ahí, lo intentas eh. en este, luego en los demás, pero mira, si no puedes, pues agarra, agarra aquí. Y pasa, tranquilo, ¿vale? Busca una rueda, un tío que pase despacio. ¿Vale? No tiene, esa no rueda del ni de ni esta gente. Busca uno que vaya despacio.
1: Esa es la frase de, de Álvaro Cuadros en fuga, que era premonitoria completamente, David, porque dice... Sí, es que pero se pensaba. refiere a Mateo o algo, o a Verona. Sí, no. sí seguramente a Mateo, sí. <risa> <risa> es, que, es que le he dicho claramente, el pitidito que he metido, evidentemente, no lo vamos a reproducir. Ahí. Pero sí, es que sí. tiene toda la razón. Es que no llega no a saber porque sabes lo que va a ocurrir.
4: Sí, sí, sí. Totalmente. Es que, bueno, ha habido más ocasiones en las que ha ido a cuadros, ¿no?, a por agua y tal, y insistían que el ritmo era muy duro. Y, y es que de Gent, lo que tiene de, de especial, yo diría más más que ser un caza de tapas, es que es un ciclista que, eh, a ver cómo lo digo, es, es el que asume la responsabilidad, ¿no? O sea, él, él solo eh, ha llevado la fuga hacia adelante y desde el primer momento ya lo decían decían desde el coche eh, está de Ghent, está asumiendo responsabilidad álvaro no de relevos que tienen los demás que tienen los demás eso es lo que más le repetían que tienen los demás y, y tenían razón ¿no? porque al final a de aún sin darle relevos te gana imagínate dándole algún relevo
1: claro es que es increíble de verdad lo de lo de lo de, de Ghent... Está al nivel de muy pocos, ¿eh? Y al alcance de, de, de poquísima gente y de pocos Peso. ciclistas, de verdad. Y luego cena muy bien, ¿eh? De Gen. Hombre. Te ¿Cómo? lo pone ahí en Twitter. Hombre.
4: Que sí, es oh, un buen tuitero,
1: además. Eh, y mejor que cenarás si pide a o sea, si La cuña se la, metió, la, la metemos siempre, ¿eh? o sea, no sé qué lo metiendo se quejará. jala. Te hecho el lanzamiento bueno, ¿eh? Hombre, la verdad es que me has dejado <risa> votando. Me has dejado votando. Más o menos ha sido como, como a la Filipa y con Sagan. O sea, la dejado votando y lo ha aprovechado el francés. Eh, no, no obstante... De hoy, la no que había... fe... sí.
2: bueno, hoy no había ningún Astana ¿no? ahí para robar la victoria.
1: No, no.
4: no en mis... Ni en Sanremo tampoco. Eh...
1: <risa> Metiendo ya también la cuña Como cada uno bueno, Barre para casa
4: Decir también que Parece que la O sea, había un Como anécdota, ¿vale? Al principio de la carrera Resulta que Hay unas frecuencias, ¿no? Que constan de tres números Punto Otros tres números Era 164 Punto no sé cuántos La que en teoría Tenía que ser la radio vuelta ¿No? Y Eh... Al final, o sea, se ve que ayer la cambiaron, un error garrafal para una carrera pro turno, de hecho han, 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 han habido bastantes críticas desde el coche. Eh, porque, bueno, ya digo, no, o sea, no, no se escuchaba Radio Vuelta, han estado a lo mejor 30 kilómetros, sin saber ni la escapada, ni o sea, nada de, ni, ni, peligros, ¿no? Que al final es lo más importante, la mayor función de Radio Vuelta. Y los Caja Rural creo que hemos sido el primer equipo en enterarnos porque el furgón en el que va el tema de la radio y todo eso eh, nos, ha, nos, ha dicho, nos ha dicho la nueva frecuencia, que habían se habían equivocado y la frecuencia que habían dado era la que estaban usando en línea interna los comisarios para decir, fulanito es haciendo tal, fulanito, ¿sabes? Entonces, eh, bueno, <risa> Joder, <risa> ha sido nada, así como curiosidad. Es decir, no, que no, la han liado un poco con la radio.
1: No, pero así. está chulo. Ahora es que está chulo, ¿eh? el, el La experiencia y es algo que ojalá pues eh, toda la gente que nos escuche pues tenga alguna un día la oportunidad o, o algunos que lo hayan vivido ya que también nos lo cuentan por los comentarios pero es una experiencia muy chula ¿eh? la verdad y, y que vale la pena vivir porque es seguir al final a un equipo en lo que es casi su día a día no en carrera y además eh, claro. el martes que esto hay algunos que ya los lo habrán escuchado ya pero el martes también afortunadamente vamos a estar ahí con, con Burgos BH o sea que son dos equipos que nos han abierto sus puertas las puertas de su casa eh... Andante ¿no? De, su, de su día a día, nos han abierto de par en par y afortunadamente todo ese circo ambulante que es el pelotón nos ha provocado pues esa oportunidad también de poder seguirlos en esta primera etapa entre Calella y Calella, inicio y final en la misma localidad y mañana también en el inicio en, en Mataró donde también estará nuestro compañero Dani Galera para seguir la, la prueba con mañana hablando del martes evidentemente para los que nos estéis escuchando, eh, también para para seguir la carrera, con el Burgos BH
4: y de José Además,
1: Carlos.
4: James Mitri, el ciclista más joven de la Volta, con bastante diferencia, con un año y pico, el segundo es Sosa, estaba hoy también sufriendo sufriendo mucho por llegar a meta. O sea, uh -huh. Eran él, los dos cajarroal que he comentado, eh, y eh, Ryabushenko, que entró a última hora ayer por Fabio Aru. O
1: sea que además es que hay tú un estás... grupo
4: ahí de jovenzuelos que, que les ha costado
1: ya acabar. Entonces, pues que había, has... han hecho 3.000 metros, Juan. De, sí, de, de, sí, de, no, no, es que ha sido una etapa durísima. ¿eh? Y mañana sí. en San Felipe de Guixols también es una etapa que, bueno, sí. tampoco es eh, eh, llana como para tomársela con, con tranquilidad, ¿eh? ni mucho menos. Y para el Caja rural evidentemente, toda la suerte del mundo. Gracias, de, de sí. verdad, por darnos esta oportunidad otro Muy año bajos. más. A
2: además, mm. Juan, para el caja rural y para el Burgos y bueno también para el Murias es que es no es el no es su tour de Francia porque su tour de Francia sería la vuelta pero es una de las carreras más importantes del, claro. del año vamos sí. la segunda tercera depende para quién pero y lo que aquí...
1: pasa ¿Y? y en
2: la que se juegan la invitación a la vuelta ¿eh? también porque por lo menos Burgos pues yo creo que caja rural y Murias la tienen bastante bastante sí, consolidado y Raúl, están
4: teniendo muy mala suerte ¿eh? también Caja Rural este año, con las lesiones, Domingos González se fracturó el codo al principio de temporada Y llevaba ya tres semanas parece entrenando duro para la vuelta y tal y parecía que llegaba muy fuerte De hecho decían que era el ciclista más fuerte del equipo con diferencia Al menos para esta vuelta Y bueno eh, Fractura de clavícula no, por lo menos O sea que en fin, mala suerte la del Caja Rural Que si los más fuertes no, se Les están lesionando pues
1: Sí, sí. No pueden hacer
4: mucho, la verdad.
1: Sí, además el pobre también Gonzalo Serrano que ha llegado junto a Vanas se caí en, en la parte final, como has es, dicho antes. Es que ha vomitado, ¿eh? Ha sí, vomitado, sí, sí, es que ha sido la verdad es que es la intrahistoria, ¿no? Como has dicho tú antes, con Rebushenko también, con James Mitri, es que han llegado todos juntos y, y también el, el espíritu humano no que tiene este este deporte, ¿no? que al final a veces nos olvidamos de ello, nos olvidamos de que más allá del ciclista hay una persona y que puede en ese día levantarse con malestar e incluso una indigestión y que pase lo que ha ocurrido, por ejemplo, con Gonzalo Serrano. ¿no? Así que, bueno, eh, toda la suerte del mundo, de verdad, para Caja Rural también para Burgos, para Murias, evidentemente para todos los equipos que estén disputando la, la Vuelta a Cataluña, pero en especial y aquí, evidentemente, dejando ser un poquito eh, eh, subjetivos, ¿no? En este caso evidentemente, para tanto para eh, Teja Rural como Burgos, porque son dos equipos que, afortunadamente nos están, o nos nos han dejado seguir eh, con sí. ellos la, la Vuelta a Cataluña, sí.
4: Además eh, Rubén Martínez es uno de los directores, el otro es Genaro eh, que es con el que he estado yo hoy, y y recordemos que ya no está Eugenio Boicochea. Uh -huh. Y la verdad es que se han portado súper bien, ¿eh? Incluso interesándose, al menos a mí me ha preguntado, ¿y tú qué, qué vinculación tienes bueno, al ciclismo? Nos interesándose un poco, ¿no? También por ti, por saber quién eres. Y la verdad es que está muy chulo. Yo creo que se han portado muy bien. Tenían un bocata preparado para nosotros, como nos han dicho. Bocata, postre, bebida.
1: Bueno, bueno. De 10. Eso no lo sabía, madre mía. Oye, oye. Sí, sí.
4: Yo, yo, a ver, así un poco tímido, obviamente, he dicho, bueno, eh, mi bocata está atrás porque guardaba la mochila y tal. Y dice, no, no, si tenemos bocata para ti. Joaquín Sobrino, ex ciclista, que sí. estuvo en el Caja Rural y act en activo en equipos continentales de tercera división y tal hasta 2016. Eh, y bueno, la verdad es que...
1: De, bien. Cómo, de es, bien. ¿cómo os tratan? Madre mía. En fin. Casi, casi tan, tan bien como Huitaca, casi. Casi casi. <ríe> casi, casi. No, no tanto nombre, porque ahora la Wittaka, además, es que va a tener ahí. Dani va, Dani va a disfrutar de lo lindo ahora con Huitaca, porque vas a dar todas las etapas y vas a estar con los tapes de Huitaca ahí, arriba y para abajo. Si es que. Es que no, no podemos pedirles más, si es que encima nos envían comida para la vuelta, claro que sí. Eh, dicho esto, David, lo que nos queda para también hacerlo rápido, para más o menos hablar un poco de lo que queda de Bota Cataluña, mañana final en San Feliu de Guisols y sobre todo las etapas clave, más o menos en la mitad de la semana.
4: Te voy a dar un tip a ti de pronunciación que nunca pensaba que lo haría: Guishols. es San Feliu de Guisols.
1: Guisols, es que, claro, no, a ver, llegó pero no a tanto, yo no vivo allí. Poco claro. a poco, poco a poco, uh -huh. poco a poco. ¿Cómo era? O sea, Gishus, vale, vale, como, vale, como una Gisurs, Gisurs. Vale, vale, vale. O sea, etapa mañana que además es, vamos a decir, de media montaña, no tan dura como la de la de hoy, la del lunes, pero bueno, etapa también exigente el martes. Luego, ya el miércoles, la llegada a 2000 que es una llegada, evidentemente, ya con, con mucho empaque. Ahora sí, ya comentamos un poco a Huela Pluma todo el, el rango de etapas. La cuarta jornada, al final también en La Molina, una etapa también bastante exigente, con 150 kilómetros de recorrido y también varios puertos por el camino. Ya el viernes, final del Sancurga del Vallés, 188,1 kilómetros. Y ya luego las jornadas de sábado y domingo. El sábado con final en eh, Vila Seca, 174,3 kilómetros. Y el domingo el tradicional circuito por Montjuic, ahí en Barcelona. Domingo 31 de marzo con 143 kilómetros de itinerario para los ciclistas. Evidentemente, como hemos comentado, David, miércoles y jueves las etapas clave.
4: Sí, a ver, evidentemente, yo creo que más el miércoles, porque Baiter es un puerto de mucha más entidad que la Molina. Eh, además, la Molina, salvo que algún equipo la quiera liar de verdad, es un puerto que van a llegar arriba, van a tener ese descenso, ese descanso y al último repecho va a ganar el más rápido, un poco lo de siempre, ¿no? Valverde, Martín, a ver Pinot, cómo está y tal, pero bueno, yo creo que Valverde es el máximo favorito, pero sí que en Baiter... Yo creo que Bernal es el que tiene que meterle el tiempo a Valverde y jugar con esa ventaja. Yo creo que es el gran favorito a esta vuelta. Y bueno, no sé. Yo creo que es la etapa reina, sin duda, de esta edición. El recorrido, hombre, pues mirándolo así bien, no me parece del todo malo. En el sentido de que... Bueno, la etapa de mañana, ¿no? Por ejemplo, es una etapa que uno no diría que es para nada interesante. Pero viendo el perfil de cerca, se ven muchos, muchos repechos... Eh, no sé, un terreno pestoso con un puerto cerca de meta con rampas más o menos exigentes o sea, de estas etapas que yo creo que engañan y que si sí, sigue un poco la tónica ¿no? de París-Niza-Tierno Adriático que hemos tenido así etapas movidas, etapas en las que se ha liado de lejos, pues yo creo que puede intentarlo algún equipo hay, al final hay muchos muchos favoritos, demasiados incluso ¿no? entonces se tienen que ir descartando algunos de un modo u otro un claro. poco como las etapas llenas de París-Niza entonces bueno, yo creo que Espero, y también lo quiero, lo deseo, que dé un poco más de sí esta Vuelta a Cataluña, no que las últimas a nivel de, de pelea, no porque a nivel de... de... a nivel de nivel. Oh. No, la
1: redundancia, a nivel de nivel. Está
4: perfecto, obviamente, tiene un cartel sí, sí, está impresionante.
1: Perfecto.
4: La verdad Pero es que...
2: sí El que lleve tres minutos de ventaja le va a poner un poco de picante porque... Sí, 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 totalmente. Van yo... a tener que, empezar, que hacer las subidas rápidas, por lo menos la de Valter, porque vamos, como de que no pierda ahí esos tres minutos, en la molina se puede agarrar mejor.
4: ¿Sabes lo que pasa? Que Degen siendo como es, sí. es este es capaz de decir, mira, me da igual la general, yo es que me, me dejo 20 minutos yendo de líder, estoy y... sí, eso es.
1: Estoy convencido. Yo es de... que creo que va a pasar eso.
4: Si fuera por él, yo creo que lo haría, pero el equipo no le va a dejar, es que son muchos puntos ¿Que no? ser tercero en una vuelta o algo así.
3: Sí, pero yo creo que no lo va a luchar, ¿eh, David? Yo creo que tampoco. No, no, no. Es, que, es que no le da, yo creo, el tiempo, ¿no?
4: Entonces, él, sí. Yeah. Si no, él está 100% convencido de que no le va a dar el tiempo, tiene que hacer eso. Eh, a ver, no dejarse ir, quizá porque sí, pero sí que... No sé, pues... Eh,
2: sí. Es que otros inteligente, años... Inteligente, ¿no? Digamos eso. Yeah. Otros años solo estaba la etapa de la molina de montaña y este año con Valter 2000 bueno, sí que se le complica mucho. Pero bueno, yo creo que... El Sky y el Movistar tendrán que subir rápido, o sea, y, y eso sí que con la intención de descolgar a Degent, pues va a hacer que se vean más diferencias quizás. Y Walter va a ser un puerto... Va, o sea, va, es bastante exigente y además que se mete en dos primeras justo antes de Valter 2000 y se verá lucha real.
1: Seguro Puede... que va a ser... Una vais una buena etapa. <risa> wow, es, que, que va es que es demasiado forzado.
2: Hoy, hoy en el marca titulaban Crema
1: Catalana. Sí, buen mira. Bueno, no sí, sí, sí. está mal. No está mal, bueno, Pero lleva siendo
4: crema catalana muchos años. Si sí. es por el sí, <risa> la
1: sí, la verdad que... sí, sí. en la Sanremo
2: titularon bala
1: <risa> ¿Qué, <risa> qué, Oh,
2: qué sorpresa, madre mía. Pero... Pues, pues mira. No, pero oye, mejor que los típicos de Monumental a la Philippe, que son los de todos los claro. año.
1: Ya oh. me fastidia el titular del podcast. No. Pero Bala tampoco. <ríe> <Sí. voy. ríe> no, 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 que no, que nombre. No, <ríe> Quiero ser un poco más original. <ríe> por favor. No, pero Bala, yo Pues yo, a mí no me gusta. La de Bala, Felipe, con, con todo el respeto, ¿eh? pero es que yo creo que el, el protagonismo era de, de Ala Filip. Luego,
3: bueno, luego también falle. está Yaya Filip, que es de un tuitero. ¿Yaya y Philippe? Y Yaya, claro, Yaya por Yalabert
1: Ah, vale, vale.
3: Por lo que hay en que, que, bueno, yo se le, le decía Yaya, ¿no? Entonces, Yaya Philip. o sea, está muy bien traído. Vale. Mira que
4: a Yalabert no lo he visto, no lo he, no lo he vivido, pero yo le veo más parecidos que que con Valverde. Vale.
1: Suena consistente, que, ¿eh? bueno. esa teoría. Yo no lo he visto, yo, pero se parece más.
3: No, yo sí he visto a Yalabert y, bueno, es que ver era Sprinter en principio, ¿sabes? Claro.
4: Es que también eras, también, ¿no? Yo lo que he entendido de la gente, porque tampoco su toca de formación, la verdad es que la he, no la he vivido como hemos podido vivir la de más, Cortina o estos ciclistas ya más en el presente, que está más de moda, ¿no? Estos es equipos sub-23 y tal, eh, es que era un ciclista rápido al principio. O sea, que claro, era más... claro,
3: era sprinter, era sprinter. Sí. Y luego, pues fíjate, ganó una vuelta a España. O sea, es como, es, por así decirlo, es como si Sagan, pues se eh, convierte en, en escalador y vueltómano, ¿sabes? Uh -huh. pero, y, a pero a la filip de... sí ha partido de ser como Valverde sí. y ahora ya es una ahora ya es Merckx casi si sí, aunque también tiene su punto de sprinter
1: bueno. sí. Sí, sí sí no no eh, toma lo de
3: Merckx, eh pero bueno que, que eh, está bien traído lo de lo de Jarabert porque bueno porque es francés sobre todo también claro. se parece mucho a la filipa a Paolo Bettini Ahí tengo es que decir que
4: César que me gustó mucho tu frase con la que cerraste el artículo que me leí de un francés que
3: corre como un italiano, O ¿no? algo así. Y sí, en un equipo Francesco belga. que parece italiano eso, que parece... en un equipo belga. Sí. Y, y en eso está la Filip. Está mm. haciendo una orgía consigo mismo. Y no, no tiene nada de español. Sí, mm. la comparación con Valverde. Si es que lo tiene, ¿no? Es verdad. Perilla y todo, bueno, está, está encantado.
4: Y... Normal. Y las comparaciones con Boeckler se descuentan, ¿no? Que van desapareciendo a medida que engorda su palmarés.
1: Hombre, es que vamos a ver quién, quién, quién estuviese comparándolo con Boeckler. No,
4: cuando daba los golpes al manillar, sí, volvía sí. loco, gestos. Sí, que no, gana, no, no ganaba
1: nadie. O sea, no, bueno, a ver, no segundo, ganaba nadie. Ganaba, eso es, que sí. hacía mucho. Ganaba
4: a 100, ¿no? Si hay 170, sí. ganaba a 169. Se metió,
3: buenos, se, se metió buenos
1: piñazos también, ¿eh? También.
3: Sí. Alguna sí. vez se cayó. Uh -huh.
1: Bueno, eh, dicho esto, mmm, seguramente a la Flip que nos va a deleitar con grandes exhibiciones en los próximos años, eso es lo, lo más seguro, pero ahora lo que hay que centrarse evidentemente es en la Volta a Cataluña y también en las clásicas que se nos vienen durante toda la semana, que no son pocas, ¿eh? ahora hablaremos de ello. Pero antes, David, eh, también gracias por unirte al programa para contarnos un poco esa experiencia con Caja Rural y me parece Adiós. que ya hasta el domingo ya no te vas a acercar por la vuelta. No,
4: hasta el domingo no. Pues
1: nada, pues el domingo. No tengo,
4: o sea, no tengo oportunidad, no tengo tengo obligaciones, como mejor dicho. Pues, la ¿sabes? verdad es que me le he pasado muy bien hoy y me gustaría estar cada día en en las salidas, sobre todo, ¿no? O bueno, o en el coche, obviamente, de algún equipo, pero, bueno, no, no es posible y ya está.
1: Eh... No hay problema. Yo le digo el domingo y...
4: Cuando me, cuando me pagues mi sueldo, a lo claro. mejor... Claro, pues representado entonces.
1: Primero gano, que gane yo primero algo y después sí, ya... ¿no? <risa> primero que gane yo algo y después ya repartimos. <risa> Honorarios. <risa> Dicho esto, David, gracias con, por estar con nosotros y hasta la próxima. A disfrutar.
4: Bueno, muchas gracias. Un Adiós. saludo, David. Dios, que vaya bien. Se, sí, marcha,
1: fruta, chao. se marcha, ahora sí, David. Y ahora nosotros a repasar lo que nos queda por delante en esta semana. Insistimos que no es poco, porque además de la Vuelta a Cataluña, es que hay tres pruebas World Tour. O sea, así, así soltándolo así, César, como te gustan a ti. O sea, hay tres pruebas World Tour. La es, triadase, es la, Brujas es la buena país. racha ahora, ahora es el ciclismo y claro, ahora... Como tiene que ser. Que este, que este es el ciclismo... Antes era aperitivo, ahora llega el, el, plató, el, el, el plato... plato bueno. El plato fuerte, claro. claro exacto. La driadaxe brujas de pane, o bruj de pane. Sí, los tres días de la pan. De son, la ¿no? pan, efectivamente. Que, que solo es uno. Que solo es uno. <risa> incongruencias, pero bueno, ya está, incongru incongruencias nominales. ¿Pero es uno con, con doble sector o es uno...? No, no, que ¿La han convertido a clásica? No, 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 o sea, la han convertido a clásica y son los tres días de la PAN, pero se, consigo, se continúan llamándose así, pero solo es un día, <risa> digamos. En fin, eh, al final hay, hay veces que hay incongruencias de los nombres, pero bueno, eh, lo que es importante es que es una clásica que se, que se disputa el miércoles y que va a servir como apertura, digamos, a un nuevo bloque de clásicas porque el viernes se disputa la nueva E3 Big Bang Classic, más que nueva sobre todo por su denominación, la que era antes E3 Harrelbeck, que sí que es cierto que por esencia prácticamente es lo, lo mismo que hemos visto en otros años, y ya el domingo se cierra este bloque, antes ya de, de, la, de a través de Flandes y del Tour de Flandes, con Gante Bebelgen digamos que yo creo que es la clásica más representativa de lo que eh, en lo que esta semana se refiere yo creo que es la que más empaque puede tener aunque sí que este toque E3 ha tenido cada vez también más representación y con también bastante peso en lo que se, se refiere a la starlist tampoco vamos a ahondar demasiado en el recorrido de cada una de ellas simplemente recordar eh, Raúl que los tres días de la pan digamos que son es una clásica más propicia para hombres rápidos. Es cierto que tiene sí. sectores de pavé, que hay alguna que otra cota por el camino, pero sobre todo todas ellas están bastante lejos de la línea de meta. La última de ellas creo que está pues, a más de 50-60 kilómetros del final y en teoría eh, todo hace indicar que la victoria va a ser para un sprinter. Todo parece indicar. Sí,
2: se sube el Kemmelberg, pero que es la puede ser el punto clave de la carrera, pero a 120 kilómetros de meta. Y ahí puede ser... Pueden intentar liarlo a algunos equipos, pero bueno, yo veo que va Viviani, así que el cuidado step para Viviani claro. <ríe> y se se quita muchas opciones ¿eh? de intentos de lío si corre Viviani y bueno, será un sprint seguramente entre Viviani y Ackerman, que Ackerman también se le está viendo mucho en estas clásicas menores. Uh -huh. Y pues eso, sobre Kittel también corre, pues...
1: Groneven, creo que también estará por ahí, o sea que... Sí, mm.
2: eh, no, Groneven no, Daniel Popel Ah, sí, sí, Groneven Sí, Groneven, estaba, sí, sí, creo que sí
1: que estaba. Sí, creo sí. que sí. Groneven sí. sí que sí. está por ahí. Jacobsen, Boucher, Nietzsche, solo, Valerini, o sea, son corredores que, salvo Viviani podríamos decir, ¿no? No son co corredores top de los grandes sprinters, pero bueno. Gronewegen y Viviani ya tienen, sí que podemos decir que sí. están ahí en, en, en la cúspide, ¿no? Pero el resto, evidentemente, con Gaviria y demás, eh, sí que Oye. pueden ser corredores que perfectamente podrían estar luchando, sí. ¿no? Por, por una clase pero de gastas sí. ¿no? sí, Gaviria al 100% confirmado.
2: Es que yo Lo, no. Al 100% claro. no, pero, pero sí que ha dicho, eh, mm -hmm. o sea, sí que dio entrevistas con su planificación y... Vale, vale.
1: Es que yo sí, sí que no. tenía apuntado que seguro Vivian y Groneven sí que iban, pero que Gaviria estaba ahí. No sé si realmente iba a afrontar los tres de pan pero bueno, en este caso sí. Y también sí. Sí. Uh
2: -huh. Isabel Gante el domingo.
1: Claro, si va Gaviria, evidentemente, claro, tienes ahí tres corredores de primerísimo nivel, por supuesto. Ya engorda bastante la lista. Eh, y luego ya pues eso, ¿no? Hombres como Van Poppel, como Jacobsen, de Boucher y, y compañía. Luego el viernes, eh, la E3 Binban Classic, que ahí ya es una carrera donde sí que se afrontan. Es un buen entrenamiento, ¿no? Digamos, para el Tour de Flandes. Se sube el Paterberg, se sube Quaremont. El ult la última cota que es el Tiegenberg, se corona aproximadamente a 20 de meta. Son, es un kilómetro del 5,6%, máxima del 9%, pero bueno, vienes ya con bastantes, bastantes eh, cotas de, por el camino, son además subidas conocidas, insistimos, sobre todas las más eh, representativas, son tanto el Paterberg o Capelver luego también el Quaremont que el Cuaremont se corona más o menos a 40 de meta, mm, lo que decimos eh, César, es una carrera que ha cambiado de denominación, pero es fácilmente reconocible porque su esencia no, no suele cambiar.
3: Sí, y bueno, eh, en esta temporada lo que podemos vivir ahí quizá es una lucha entre el eh, Quick Step y el equipo de Tepstra, ¿no?
1: ¿Es verdad? Porque es
3: el que ganó, Tepstra ganó el año pasado, y bueno, sí. va con su bloque, ¿no? Con el Direct Energy, y bueno, luego lo que puedan hacer contra, contra eh, Quick Step. No sé si Astana, <ríe> no creo que no, ¿no? No
1: sé si Astana eh, llevará... Mira, voy a ver. Algún equipo, un buen, tro, majo? Un Yo buen trotón, que ¿no? ¿no? Pero... De esos que te gustan a ti. Un buen sí. trotón. Pues mira, voy a mirar a ver si pero... se ha confirmado hasta nada, porque está aquí echando un vistazo ahí con tanta clásica. Pero mira Pero me na... imagino
3: que va a Tepstra, ¿no? Tepstra va con el bloque. Claro. Seguro. Tepstra
1: y... te que, diré que en el que se sigue llamando así hasta que cambie el nombre a Total, que es a partir de el, el día de la Paris Roubaix, ¿no? de la Paris -Roubaix ¿no? sí, pues te, estaba yo liándome con Tour de Flandes, pero efectivamente a partir de la Paris Roubaix ya cambiará la su denominación. Eso es. Y hasta nada, que va con Valerini, va De Vries... hombre, va Magnus Cornilsen.
2: Bueno, bueno, bueno. Sí, y Valerini, a ver, que también hablamos sí. del hace dos semanas o así, uh -huh. puede ser una de las sorpresas.
1: Uh -huh. No obstante, ya digo que lo, lo más probable es que son dos carreras, la E3 menos, sí que es más selectiva, pero la, los tres días de la PAN habitualmente mmm, suelen acabar o al sprint, o por lo menos un grupo reducido, pero unos 40-50 más numeroso ¿no? que la E3. Iba a decir Jarel otra vez, de ¿eh? tres Big Bang Classic, que igualmente acaban el beque <risa> Pero bueno, es que quien paga al final es quien manda. <risa> y esto es lo que en el ciclismo, sobre todo con el tema de los nombres en las carreras y los equipos, quien paga manda y quien paga, evidentemente, pone su patrocinador ahí en primera plana. Y luego ya el sí. domingo. Sí, eh, Raúl. Así no, que... no, no, eso que digo que sí, sí, <ríe> sí que tienes <ríe> <que>, razón. <ríe> sí, desgraciadamente en ocasiones es así, porque cambian nombres y, y, y no acabas de, de acostumbrarte, pero bueno, es lo que nos queda. Y ya luego, eh, a partir del bueno, a partir del domingo, se disputa Llagante, que yo creo, César, que lo que hemos dicho antes, es la más representativa de las tres, o por lo menos la que más empuje tiene, no digamos, entre los... Eh, los corredores y sobre todo la, la afición ¿no? que ya está con, con ansia de que llegue primero a través de Flandes y sobre todo ya el Tour de Flandes el segundo monumento de la temporada la próxima semana
3: sí no sé si se decidirá también al sprint pero bueno fue el año pasado donde Sagan por ejemplo que antes lo hemos hablado ¿no? eh se se resarció de de ahí con esa victoria ¿no? sobre Elia Viviani que ahí sí vimos un golpe en el manillar de Viviani ¿no? fue en el Tagante es verdad Así que bueno, esta también es considerada como, bueno, que, pod que podría llegar a ser un monumento, ¿no? Cuando se habla del sexto monumento, pues sale siempre alguno diciendo, oye, la Gante, ¿no? Porque es una clásica de verdad que, hmm. que bueno, que está también en, en pleno auge, además pilla en buen momento siempre, ¿no? Porque sí. queda una semana para justo para Flandes, bueno, pilla en el, en el domingo bueno, ¿no? Son diez cotas,
1: la última de ellas es el Kemmelberg. Sí. Que... Es que
3: no sé si habrán cambiado este... No vengo con los deberes hechos. Joder, a mí Juan, los no de sé si habrán hecho. cambiado... No, no sé si habrán cambiado el recorrido. Yo hablo un poco de memoria. Pero supongo que, vamos, que tendrá también el... Sí,
2: los tramos... El que Melberg al... el, el, el el siempre es el más decisivo. Todos sí. Los años.
1: sí, siempre es Pero... el más decisivo. Es la última cota que esta vez se va a coronar a falta de exactamente... A falta sí. de 217 a meta, con 252, que es el total, son 35 sí, kilómetros a meta. 35. Claro, sí, pues como siempre, ¿eh? más o menos. A 35 uh -huh. de meta. Y luego ya el Vanneberg, el Monteberg el Kemelberg también, el Baneberg de nuevo, y estoy yendo de, en orden eh, decreciente. ¿eh? La Cote de la Blasigère, luego la Cote de Gabel el Bergmoor, el Coquerelberg y el Katzberg. Son los son pues monte de los gatos. Mm. Pues ahí tendrá el momento, el momento Sagan tiene que ser. El momento Sagan es el Kemelberg que es el, el último... El claro, el, el no, último no, día. y digo
3: Lagante en general. Sí, sí Lagante, claro, claro.
1: El año
2: pasado creo que fue el primero que metieron tramos de tierra. Este año parece que continúan. Mm. ahí en el tramo intermedio de la carrera bueno, algunos sectores de este rato, pero que no son demasiado decisivos porque son planos. Entonces, bueno obviamente aquí,
1: aquí estarán en Jarlve también estarán eh, los también los principales acreedores no en teoría va a estar Sagan también en Jarlve o en Binban Classic van a haber Main Nash en de Mar Jangles definitiva los los grandes capos ¿no? de de esta de esta disciplina y luego en Gante pues otro tanto de lo mismo al final como es en el mismo país al final es una sucesión de clásicas Raúl que ayuda mucho no a los desplazamientos y que es, siempre están al lado prácticamente
2: Claro, ya, pues, sí, sí, los ciclistas se quedan ahí. Y, y es que, o sea, es que hay muchísimas carreras que, que son de salir de un punto ahí muy cercano, de cerca de Bruselas, subir el Kemmelberg, un poco de llano y llegar al mismo punto de, de, de salida. Es que son carreras prácticamente calcadas. Las que se han vivido también, pues, estos días de, la, en la que se cayó Van der Poel, ¿no? La no quiere coerse. Sí. Luego la, la que ganó Odej. ¿Ganó Odeg o ganó no,
1: Ackermann? No me acuerdo. Te va a reñir David, ¿eh? Si le vuelves a llamar och, och. bueno <risas> te, te va a reñir. Y yo lo digo, lo digo porque yo lo dije una vez y me pegó un, un grito y dice, pero och. Vale, vale, vale. Tranquilo, tranquilo. Y lo digo sí, para, sí. para que lo tengas en cuenta porque él está en la vuelta y, y te puede te puede pegar al revés en cuanto menos te lo esperas. Pero
2: y es también que... estará nuestro amigo Cortina. <risas> bueno, sí, amigo. Que... Ojalá puede ganar, ¿eh? ¿eh? Lo veo complicado, sí, sí. pero bueno es, O sea, es la primera temporada de clásicas en la que ya realmente se le ve para poder dar la sorpresa y, no sé, o sea, es que es muy difícil que gane pero alguna clásica, pero que puede estar ahí, en el grupo de los mejores
1: Bueno, pues miércoles lo he dicho, ¿eh? los tres días de la pan el viernes el E3 Big Bang Classic o E3 que el antiguo E3 Harrelbeck y el domingo Gante, con los grandes capos, con los que seguramente van a estar peleando en la arena, en las piedras, para ser concretos, tanto el domingo de Flandes como el domingo de Rubé así que no os lo perdáis porque es un buen termómetro para ver cómo llegan los principales favoritos a esos dos monumentos de la temporada, el segundo y el tercero después de la Milan-San Remo, que recordemos se ha llevado el bueno de Julian a la Philippe. Vamos ya con el último tema, porque además eh, se va acabando el tiempo del programa, no queremos hacerlo excesivamente largo, pero recordamos que esta semana, hablando más que esta semana, bueno, la anterior semana, es cierto que hace también bastantes días que ya se ha anunciado, pero creo que también da para un pequeño debate, ¿no? Eh, lo que ha ocurrido con el equipo Sky, ¿no? que ya recordemos que a partir del 1 de mayo, es decir, antes incluso del Giro de Italia, va a pasar a llamarse Team Ineos. ¿Qué es INEOS? Bien, es una multinacional británica de, por así decirlo, elementos químicos. ¿Vale? Es una multinacional que evidentemente tiene un, un poder adquisitivo considerable, que en este caso regenta Jim Radcliffe que es uno de los eh, no sé si creo que era uno de los de las personas, uno de, las, eh, de los británicos eh, con más poder adquisitivo también, uno de los con una fortuna que llega a los millones de dólares y además lo sobrepasa con con bastante, bastante suficiencia pero eh, evidentemente es la entrada de una empresa de un nombre que va a aportar un potencial económico a Sky ¿Cuánto? ya se ha hablado de lo que va a percibir Sky o de cuánto van a invertir en la, en la más que Sky y NEOS qué es lo que van a aportar para la nueva estructura va a estar cercano a los 47 millones de euros 47 millones de euros que trasladado a lo que es la situación actual de Sky es aproximadamente 7-8 millones más de lo que se percibía con la entrada de, de un patrocinador principal como, como es Sky. Esto abre un debate, no sé si claro, más que debate, creo que ha suscitado cierto cierta decepción en el, en el seno de, de la afición ciclista. ¿Por qué? Porque evidentemente es un equipo que monopoliza eh, sobre todo el Tour de Francia, que monopoliza Muchas carreras por su superioridad, evidente, en, en carretera. Y, claro, si aumenta el poder adquisitivo, eso hace que las posibilidades, incluso, aumenten. O sea, que puedan reforzarse aún más con corredores con más potencial, como lo han hecho ahora con Bernal, como ha llegado Sosa, que se lo virló a, a Trex Egafredo. Eh, yo pregunto, César, y esto igual es una sí. perogrullada. Eh, ¿Sale reforzado Skype? Vamos a ver o sea, Sí, la, eh, la el, estructura El mm. contexto vamos, vamos a hablar del contexto, ¿no? Porque Sky vale Aportaba menos dinero Pero la estructura estaba hecha Quiero decir, o sea Sí, pero eso no va a cambiar ahora, ¿no? ¿Tú crees que, no, no, no va a cambiar No va a cambiar Pero bueno, la confianza de un patrocinador Creo que también es muy importante Y Neos es nuevo Es un patrocinador Que a ver cómo llega A ver cómo se asienta
3: Y, y depende de una persona, ¿no?
1: Pss, vamos o sea,
3: es, es pues, cosa de, de este millonario Pregunto, ¿eh? De Jim Radcliffe Claro, o sea, es algo así como lo de BMC, ¿no? El BMC.
1: Sí, podría ser, pero yo es que, a ver, yo igual aquí igualmente soy un soñador y, y, y me estoy equivocando, ¿no? Yo siempre he defendido que a mí la, el, la metodología es que me parece, vamos, mm, no sé si decir eh, ejemplar, pero por lo menos es una metodología que. que Lógicamente, y se está viendo los resultados, tiene una justificación y, y es una metodología que está funcionando y que además ayuda y, y mucho ¿no? a comprender sí, cómo está sí, Juan, el ciclismo. Pero...
3: Sí, pero... mira, te, te voy a interrumpir con una cosa en relación a eso y es que creo que fue en Eurosport de Antonio Alix en la última etapa de París-Niza, que hizo un chiste sobre las gafas de Gambernal, porque lleva unas gafas, pues que bueno, pues como muy modernas, ¿no? Y no son como nada aerodinámicas. Y hizo él mismo la broma, eh, Antonio Alís, como diciendo, bueno, a ver, ¿sabes? Mucha ganancia marginal, pero esto es una pérdida, ¿no? Porque aerodinámicamente no. no te estarán aportando con esas gafas que lleva, ¿no? Que yo creo que son las que lleva Gambernal ahora también en la, en la vuelta, ¿no? Hoy no me he fijado porque, bueno... Sí, no suelen cambiarlas. No lo hemos ¿sí? visto
1: tanto. No suelen por eso. cambiarlas.
3: Entonces, bueno, va con esas gafas y tal. O sea, digo, por lo de la metodología, pues bueno...
1: Pero sí, suele claro, ser es impecable, que han, o sea... vale que Sí, tengo... ¿no? Han
3: revolucionado claro. y, determinadas cosas. Incluso sí, claro.
2: lo de las marginal gains se estudia... Ha pasar al mundo empresarial, ¿eh? Y es un concepto creado por Braceford. Uh -huh. yo, o sea, lo estuve... Estuve investigando sobre eso, y me saltaron muchos blogs de marketing tal, hablando sobre Marginal Games y citando a Braceford y yo me quedé flipado, o sea, porque en el propio mundo del ciclismo es donde más sin duda se pone esa metodología que, porque, pues porque te bueno, pues bueno, no sé si es que... porque puede servir como tapadera para otras mm -hmm. cosas, pero en fin es que pero que, que el hecho de que hayan venido y que, joder, en po tan pocos años hayan Ganado todo lo que han hecho Pues no solo se consigue con dinero Porque hay otros equipos como BMC o Catiusa Que han tenido presupuestos muy altos Y casi comparables a los del Sky Lo que pasa es que también hay que saber Fichar, hay que saber formar el bloque Sí, porque... es eso en
1: fin, es la metodología, Raúl Es tener claro qué es lo que quieres Y para qué lo quieres Ahora llega pues un, una, una empresa como Ineos que, insisto, con Jim Ratcliffe que he buscado el dato, además, es el hombre más rico de Gran Bretaña, con una fortuna cercana a los 24.500 millones de, de euros. Y que ya quiso fichar un equipo de fútbol, ¿no? Exacto. No sé si fue el Chelsea eso o... Es. Uh -huh. que nos... Claro, es que eso es un precedente. Eso es lo que yo me refiero, ¿no? Que al final eso es un precedente que tiene Jim y que ¿por qué no se hizo con el Chelsea al final? No sé son cosas que, que hay que ver, ¿no? cómo se asienta en el en el pelotón, cómo se asienta también en el propio equipo. Lo que está claro es que Brailsford esto ya lo sabía desde hace tiempo. O sea, él sabía que si se marchaba Sky iba a encontrar a alguien. Iba, ya tenía eh, varias ofertas, varias propuestas y que suele llevar el mejor postor. Y el mejor postor ha sido Ineos. Eh, esto abre. Yo creo que, insisto, un, una situación y una etapa que creo que no va a distar mucho de lo que, de lo que hemos visto hasta mm. ahora. Pero sinceramente ha sido, yo creo que ha sido un palo duro para, para muchos, aunque yo pienso y firmemente, y creo que ya lo hemos comentado en este programa, eh, da, este Raúl, que tú has estado prácticamente en todos desde el inicio, ya lo habíamos dicho, que lo más seguro es que Sky, sí. o en este caso Braceford, encontrará encontrarse un patrocinador con una, un potencial económico similar al que tenía.
2: Que a, a nosotros nos hubiera gustado que hubiera encontrado <ríe> un patrocinador, pues, con el presupuesto de Movistar o de A2R, claro. que, que igualara un poco las cosas, pero bueno. Nada, yo mm -hmm. creo que sobre las dudas que estás planteando sobre INEOS, pues eh, sí que, si Braceford tuvo varias propuestas y se quedó con esta, pues la aportaría seguridad segura, seguramente, valga la redundancia. Porque, por ejemplo, también tuvo la propuesta del gobierno colombiano con su empresa pública petrolera y, y no se la quedó, pues, porque no es lo mismo, pues, por, por, por la seguridad, básicamente, segura, posiblemente, pues, el, una empresa pública, pues, igual, si cambia el gobierno de Colombia, pues, retirar el patrocinador y otra vez a buscarse otro. Y...
1: ¿Es paradójico que, que ahora Sky sea patrocinado por una empresa de... De químicos, o sea, de un pese químico, y que esté pa potenciando el movimiento de Sky de Ocean Rescue, que lo llevó, lo patrocinó sí. en este caso, lo, lo lo difundió por el Tour de Francia con la orca ahí en el en la espalda de los corredores en el Mayotte. Bueno, incluso, sí, ahora y ahora de... esto de
3: INEOS tiene, tiene transatlánticos, ¿no? O sea, maneja sí, sí, esa sí, historia, es el, ¿no? sí, químicos, sí, sí. Y, y que bueno. total entra a
2: patrocinar al Direct Energy, que siendo una petrolera, y bueno, y y de sí. gasolina
1: y tal pues tampoco <risa> tiene mucho sentido no hay mucha pela hay mucha sí, pela pero bueno ahí
3: en Direct Energy ya estaba eh, el patrocinador o sea no ya, ya estaba ya estaba ¿En qué sentido ahí. sí o sea el equipo se llama el, patro, el patrocinador principal
1: es Direct Energy sí pero Total ¿Sí? se va a entrar ahora como patrocinador sí, pero principal. Total ya estaba ya estaba ya estaba Ah, dices que ya estaba en el equipo como patrocinador secundario.
3: Claro, ya
1: estaba patrocinando, eso es, eso es. Ah, ah sí, sí, claro, porque, ahora... cumple, sí, sí, porque completó la... Creo que la, la adquisición de el, un paquete de acciones grande. Sí, sí, sí. Claro, entonces total es como yo que, se, que uh
3: -huh. al passing, ¿no? Pues como si ahora ya se llama TIN al passing, Sí, ¿sabes? sí,
1: pero bueno, que Total quiere decir que compró las sí, compró sí, el 73% de las acciones de, de Direct Energy y se pasa a llamar Total Direct Energy, pero eso, Total eso es. por delante. Y... y solo
3: voy a hacer pues un
1: poco el chiste también que
3: bueno lo de la petroquímica y tal y también con el caso frun de, del salbutamol ¿sabes? Claro. es que es curioso claro, claro, es, claro. Que...
1: es curioso y, ¿no? y ahora Porque recordando Sky...
2: lo de Sky ¿Ah? también les llegó una oferta en teoría de Oleg Tinkov que también se publicó en la prensa y tam también la rechazó Brayford y dijo que lo último que haría es dejarle comprar el equipo a
1: Tinkov es que... se no claro, unas, unas vueltas ahí con bueno, les... ¿Tú te imaginas a Tinkoff otra vez ahí? Ahí con la caravana ahí, ¿eh? Y el Brave ahí. Oye, pues no estaría de más. No estaría... Yo, yo, oye. Pero,
2: claro, pero son sponsors que... o sponsors personales prácticamente, aunque tenga una empresa, pero que no aportan seguridad. O sea, que... que se pueden pirar. Bueno, todas las empresas se pueden pirar en cualquier momento, ¿no? Pero Tinkoff le da la venada y se va.
1: Sí, sí, sí. Prácticamente es así, sí. sí. ¿Qué es lo que le pasó, vamos? Con, el, ¿Con su equipo, con el Tinko? Sí, 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 tal cual, tal cual. Tienes toda la razón del mundo. Podría si... harto de contador.
2: Sí, no, sí, acabo muy claro, harto. De... Esto es un comentario para Miguel, por si... Me <ríe> claro, asustan...
1: claro. No, <risa> pero en,
2: en verdad sí que acabo harto de contador. Sí, y... sí, no, acabo
1: <risa> hartísimo, sí, sí. Que por unas cosas, por otras, pero acabo harto de contador, vamos, eso. <risa> eso que nadie lo dude. Sí, sí. Ay, por, y por... contador de él. <risa> sí, sí, oh, o sea. bueno, eso, y claro, claro, eso era recíproco, evidentemente. Por ¿Sí? cierto, eh, Enriquito... César. Ah, sí. Joder.
3: Enrique Sagan. Ha sido,
1: ah, Enrique Sagan. O sea, este, ¿Ha sido empezar la serie de Murias? y ¿Tres victorias ahora en Alentejo?
3: Sí, bueno, no sé el equipo que tal está respecto a mi equipo en el Pro Cycling Manager, eh, pero lo de Enrique Sanz es curioso, ¿no? Que ha sido al que, al que le he puesto ahí el, el diminutivo y tal, ¿no? Un poco ese rol de broma. Y, y fíjate, ganar tres etapas. Hoy lo he puesto en Twitter, le he respondido a alguien... Digo, bueno, a ver, que es Alentejo, he dicho, ¿sabes? Pero bueno, que ganar tres bueno. etapas, cuidado. He dicho luego porque he pensado, ¿no? Claro, está o sea, ganar en Alentejo, así tres etapas para un sprinter, es un poco proyección de llegar a una Vuelta a Madrid, que que tampoco tiene mucho, mucho prestigio, pero que es la Vuelta a Madrid, al fin y al cabo, y ganar también tres etapas, ¿no? O sea, va en esa proyección. Y, y le ha me gusta Enrique Sánchez, el propio Enrique Sánchez le ha me gusta ¿Sí? a mi comentario, sí, sí, de, ah, qué de esto de que, cuidado, ¿no? que ha, ha ganado tres etapas, claro. Pues sí,
1: oye, no sé qué tal el equipo, pero Enriquito, pues oye... No, está muy bien Muria, se está creciendo a pasos agigantados, es cierto que no se ha llevado la victoria en la general, evidentemente, no es un corredor que, que esté diseñado para ello, porque se le ha llevado la general eh, Joao Rodríguez, el ciclista de del W52 Porto, es su primera gran victoria como profesional, porque recordemos que sí que ha hecho buenas, eh, sobre todo posiciones en, en Portugal, en su en su mm. país natal. Pero tú, Raúl, que lo conoces un poquito más, es un ciclista que tiene buenas condiciones, un buen escalador, un corredor que además lo hace bien sí. contra el crono, y que tiene 24 años y que todavía tiene que madurar mucho.
2: Sí, el año pasado con 23 años quedó séptimo en la Vuelta a Portugal trabajando para Alarcón y este año ya en la Vuelta a la Comunidad de Valenciana se metió en una fuga que fue de los más fuertes, en el Algarve Noveno en la General. O sea, yo creo que va a durar muy poco en el,
3: en el puerto. Va a dar el Santo al World Tour o... Pues, yo creo que al Gold Tour ya el año que viene. porque es cierto no. que cuando estamos grabando el programa es, eh, es el cumpleaños de Alarcón.
1: Sí, es verdad. Uh -huh. Es verdad. Compañeros de Alarcón, es verdad, sí, sí. Me acuerdo me acuerdo precisamente por, por un dato que también coincide mucho con, con mi persona. Es verdad, sí, sí. Es verdad. Es verdad. 25 de marzo, sí, sí. Madre mía, vaya tela. Pues felicidades a Raúl Alarcón. Tienes toda la razón del mundo. Y en la... Por cierto, luego también Sergio Guita, que también se ha, se ha estrenado como profesional. La victoria en el primer sector... Que creo que fue el, el domingo o el sábado, Raúl. El domingo eh, es el primer sector. El, el de en sábado. En, 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 sábado, ¿verdad? El día de la Milán en verdad que estuviste tú dando ah, la matraca por, sí. por línea interna por el WhatsApp. Sí,
2: sí. Con un sprint en, en grupo reducido, vamos, que hay una toma aérea desde un dron que grabaron que se ve perfecto. Que, que es que arranca y edita y nadie le puede coger rueda. Tiene una explosividad en... Bueno, también se vio en en Andalucía hay que ganó el sprint por la segunda plaza en la etapa reina pero o sea que es que vamos tiene una capacidad de sprintar tremenda y
1: grita eh, y lo dicho, ¿no? servicio que se ha impuesto en, en ese primer sector, en Portalegre en 74,3 kilómetros. Y luego en el resto de carreras del fin de semana y luego también de la semana anterior, por ejemplo, en la PDN Cocktail Classic, que es una es una carrera de categoría HC, la antigua Hansam Classic. La victoria para Ka Pascal Ackerman, por delante de Christopher Halvorsen y de Álvaro José Ochs el ciclista de The Son in Quick Step y evidentemente varias carreras que están disputando en el circuito asiático, que de las cuales también estamos muy atentos. e Incluso también alegres por la victoria de, de Mathieu Van Der Poel, en el, el gran premio de TNN, por lo que hemos comentado anteriormente, por la caída que tuvo en la noquere de Corse, por delante de Marsago y de Timothy Dupont en esa, etapa, en esa clásica francesa. Y bueno, son buenas noticias, César, al final tenemos ahí a sí. alguno de Van Der Poel.
3: Sí, no, no, sé si, no sé si se flipó un poco en, en la salida de, de la carrera esta porque eh, decía que le dolía todo el cuerpo, ¿sabes? En la salida. Sí, pues. y, y luego ganó. Luego ganó. Además, hay algún vídeo ahí. Bueno, yo, yo he visto los últimos kilómetros y tal. Bueno, eh, nos lo vamos a pasar bien, yo creo, cuando esté en el pavé, sí. Entre Banaert y, y él, y él <risa> a ver si al deseo creo... único que esté le, le marcan la fiesta. Van der Poel parece más ofensivo que Van
2: Aer. Eh, en The Nine me vi lo, también los highlights, no mm. pude verla entera, pero
3: atacó a falta de 40 de meta, o sea, no paró de atacar. Sí, sí, no paró, no paró, enlazó con unos, con un par de compañeros sí. que tenía y no, no para, no para, no para de. Hmm, eh, bueno, no sé eh, si es más ofensivo que Van Aer, seguramente, sí, si en carretera. Sí. Sí, porque mm -hmm.
2: el ciclocross es que es otro rollo, ¿no? Bueno, es pues?
1: más. Y por eso sí, recordamos que ya que hemos hablado de no querer corse, la victoria para CES un corredor que seguramente no conocerán demasiado de los que escuchan el podcast, porque es un corredor jovencito y que está. Explotando ahora, justo en, esto, en estas temporadas que poquito a poco vamos conociendo a, las, a los nuevos valores ¿no? del pelotón internacional, tan solo 23 años y una victoria de, de mucho empaque ¿eh? en la no querer coerse, en, en la, se disputó el 20 de marzo, es decir, en concreto el, el miércoles, el miércoles ¿no? pasado. ¿Cuál? Donde mm. se cayó, como hemos dicho anteriormente, Vanderpool y Poel. Y mira, finalmente la victoria para. La primera victoria para Sandweb de la temporada. Sí, ganó sobre Ackerman. La... Ackerman. Ackerman sí.
3: sprintando sentado. Mm. Y bueno, en, en, una, en una recta de, de, de piedras. Vaya, o sea. Lo de Ackerman también. O sea, a mí me llamó la atención por eso, ¿no? Porque era un poco el favorito ahí, cuando ya llegaron a sí, la, sí, sí. A la recta igual. final. Pero claro, verles. Claro, tuvo que sprintar así el hombre, ¿no? Debe ser, y, y le ganó este que, joder, eh, tiene una talla tremenda. Sí, sí, ¿no? Sí,
1: sí, no, tiene un, un cuerpo imponente, ¿eh? Tiene, mira, mire, lo tengo por aquí. Ah, no, mira, no lo tenía. Pensaba que tenía por aquí la, las medidas, pero no, igualmente sí que, eh, sobre la bicicleta, la verdad es que tiene un físico portentoso, ¿eh? Es un, mm. Tiene tiene una buena corpulencia. Dicho esto, ahora sí, pues vamos solo, a ir ya cerrando el programa, su ¿sí? su
2: primer año, que ¿Sí? solo su primer año de prove sí. O sea, que el año pasado estaba en el SEG que por cierto quería meter aquí la cuñita de Seg. Es un equipo que ha, ha dado el primer paso en la hacia la profesionalización de él, los eSports de, del Pro Cycling Manager básicamente, que cre creando un torneo que se jugará dentro de 15 días o así y quien lo gane pues irá será director de carrera del Seg al menos durante una carrera y no sé si querrían hacerle seguimiento para co cogerlo tal Así que, bueno, me parece una iniciativa curiosa el ser, O sea, que es, es un equipo muy extraño, ¿no? Es una, una agencia de representación que tiene equipos de eSports también en fuera del ciclismo, de Counter Strike, y, y que tiene su propio equipo continental de los ciclistas que ellos mismos representan. O sea, no sé, es un modelo de negocio muy, yo creo que único en el ciclismo. Es un equipo holandés,
3: ¿no? Sí. Pues tú te imaginas que ganas eso, Raúl. Ahí, manico, y tienes que ir allí a decirle a los chavales, venga tú, tira tal, ¿no? Sí. Quédate tal, de...
2: <risa> en inglés, ¿no? Pero, bueno, vamos, de aquí han salido Fini, que este año está en el Mitchelton, estaba el año pasado. Eh, han salido buenos corredores. Uh
1: -huh. oh. Bueno, eh, dicho esto, y después de haber hablado... <risa> sobre todo lo que hemos hablado ya es que si no se nos va a ir el tiempo pero sobre cesbol pues bueno eh, recordar el, su victoria como he dicho no quiere corse y todas las que hemos comentado hasta el momento de los ciclistas que poquito a poco van creciendo y van haciéndose con las primeras páginas del del pelotón internacional como es el caso de Mati van der poel con su victoria en, en francia ahora sí disculpad por por cortarlo pero es que si no se nos va completamente el tiempo de verdad, Raúl, gracias por estar con nosotros. Gracias también por estar en este programa y en todos los que han estado durante toda la temporada. Y nada, no, ya hasta la próxima semana donde ya tendremos los prolegómenos de Tour de Flandes.
2: Pues sí, ya... Bueno, y tendremos... Tendremos muchas novedades de todo lo que hayan vivido David y Dani en la volta. Eso es. Que seguro que tienen muchas
1: experiencias personales que contarnos también. Sí. Y vamos... Seguro que sí, ahora lo que nos cuentan, miedo me da. Con huitaca con siempre hay que recordarlo. Sí,
2: que les está dando de comer, literalmente. <risa> pues es...
1: Eh, pues, la, pues... So, se portan muy bien con nosotros, hay que decirlo acá. Raúl, de verdad, gracias. <risa> Venga, <risa> hasta la próxima. Eh, a ti. <risa> Adiós. Chao, Raúl. Se marcha Raúl, César también se marcha eh, después de... La cuñita que ha dejado ahí Raúl, la ha dejado ahí bien votando. Y César, que también le doy las gracias por estar con nosotros, por también ti, dejarme estar en la retransmisión ahí en su canal de Bemancio. Y nada, vamos oh, pues a seguir disfrutando del ciclismo, que enseguida llega la, el Tour de Flandes.
3: Pues sí, ya enseguida, eh, sí. y además os llega bien, ¿eh? Algunos de vosotros.
1: Hombre, ya hablaremos hablaremos, <risa> ya hablaremos, de de eso, sí, hablaremos sí. en el próximo programa. Creo. Dijimos en el anterior que íbamos a decir en este, pero no me he dado cuenta que teníamos ahí una semana en medio todavía.
3: Pues esa, eh, esa. ya en la siguiente, sí claro.
1: No lo pues nada, Juan,
3: muy sí, sí. bien, muchas gracias. Eh, pues necesito Huitaca ahora, porque ya a estas horas, bueno, estas horas madre <risa> necesito, Va, sí, sí. César, de
1: verdad, mire gracias. Un saludo. Hasta la próxima. A ti. Chao. Sí. Se marcha la César. Y como siempre decimos, les ha hablado Juan Martínez Clavijo con los comentarios de Raúl Banqueri de César Cortés y también de David García, que ha estado, recordemos, viviendo la vuelta desde dentro. Ya saben, a pedalear que la vida son dos días. Adiós, un saludo.